0: Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegamos, hein? Chegamos. Desculpa aí o atraso, mas a gente já tá aqui com a nossa convidada, você aí sempre aí, ao vivo, quero agradecer sempre você e a sua presença. Não esqueça de se inscrever lá no nosso canal Real Podcast Oficial. Ó, e não esqueça a nossa campanha, que está lá no Real, quando a gente atingir 5.000, 5K, eu vou fazer o programa vestido de Madonna. Então, você aí, por favor, e também é, segue a gente também lá no nosso canal lá do YouTube, Real Podcast Oficial também, por favor, tá bom? E não esqueçam também é, de seguir nosso canal de cortes, Real, é, cortes do Real Oficial. É, mas, é, queria agradecer também a presença aqui, dá uma olhada de quem está aqui do meu lado: Valdir Soriano. Não, hoje o cara tá. Irmão, você, olha. Você tá, você tá uma figura, mano. Eu não sou cachorro não. Cara. Para viver tão você... isolado. Ah, ah, ah,
1: ah tá chegou,
0: mesmo, tá complicado. Você chegou, você chegou de é, na segunda-feira de Lázaro. É. Jesus, que que... eu perdi isso. Você perdeu não, mas a gente te mostrar as fotos. Ai, gente, oi, tudo bem? Boa tarde. Eu já tô participando aqui que eu fiquei Calma. passado. Aí a gente, aí hoje você veio de Divaldo Suriano. É, é sim, olha, você é sempre uma novidade. Eu, eu já tô querendo saber de sexta, como é que você vai ver? Eu tô querendo saber daqui quando chegarmos no 5K, qual é a cor
2: do figurino da Madonna. Ah, isso, é. isso a gente vai ter que ver com a produção lá também, isso a gente vai ter que, que Cara, ver com a Cara, produ... prazer estar aqui contigo, brother. Meu, prazer é todo meu. Vou até tirar o meu chapéu aqui para cumprimentar você, cumprimentar a nossa convidada, também os nossos... É. Acompanhantes, nossos telespectadores, como dizia na época da TV, os internautas conectados conosco aqui. Você está me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem, gente?
1: Estou.
2: O áudio está de acordo? Sim. Pode melhorar se quiser. Pode aumentar melhorar. um
3: pouquinho, se puder. Ah. Eu, agradeço. É, é. eu sou surda, como diz a minha mãe, eu sou moca.
0: E hoje <risos> nós estamos aqui com essa nossa convidada muito especial, todo mundo conhece, eu sou fã dela. Eu sou fã da, da vida dela, Obrigada. Geise Arruda.
3: Ai, que fim. Obrigada, que eu agradeço. É uma honra, acho que o podcast é uma ideia incrível, principalmente que surgiu no meio dessa pandemia que a gente enfrenta há tantos anos. É uma forma de se comunicar, de estar junto, mesmo estando longe. Então, parabéns pelo projeto e muito sucesso.
0: Obrigado, obrigado. Mas, para o projeto acontecer, sempre a gente tem que agradecer quem? Os nossos patrocinadores. Então, você aí que está assistindo a gente, você que tá endividado, você que tem dinheiro guardado e precisa, assim, meu, quero ganhar dinheiro, quero fazer o dinheiro trabalhar, porque dinheiro parado na conta, irmão, não, não rende nada, e ao contrário, só faz, você só gasta, então você aí que tá endividado, que tá precisando de uma ajuda financeira, entra lá no Instagram, LTW consulte, e fale ali, entre em contato com eles, vai ter um consultor que vai te atender, os caras são foda pra caralho, e eles vão te ajudar a arrumar a sua vida financeira e depois você vai estar tá até investindo e você que já está ali com, com a com a vida financeira ali é, tranquila sem alguma dívida mais quer investir então entre ali no, no Instagram deles LTW Consult, ou entre também no, no site deles www.ltwconsult.com.br. É, sigam eles também lá no no YouTube no LTW Consult, ah, o canal deles, e eles estão agora com uma série animal que chama LTW Descomplica. É uma série muito legal, que vai, é, é grátis. Educação vai, financeira. Educação financeira. E o primeiro episódio já é educação financeira, e eles vão te ajudar ali, você já vai começar a aprender a, a melhorar suas finanças. Então, assim, queria muito agradecer, sempre a gente agradece aqui, a LTW Consult. E sabe? também,
2: nós temos que te agradecer a Space
0: SpaceShip, que Sim. é o que é, que é o pessoal que dá todo o suporte nosso Exatamente. aqui também. É. Queria muito agradecer também o pessoal da SpaceShip. É isso certo? aí Certo. Vamos começar então aí a nossa a nossa resenha com ela, que já já chegou aqui e eu já falei até para ela, porque tem tem coisas nessa vida, gente, que a gente tem uma a gente tem aqui expectativa e realidade. Qual que é a expectativa? Quando você fala assim, meu, da Geise Arruda, você fala, meu, eu sou fã da, da, da vida dela, das coisas dela que a gente vai conversar. E você fala: meu, gize Arruda a menina sempre foi uma menina de pegada. É. Aí ela chega aqui, o que, que ela fez? Ah, me dá um café, por favor. <risos>
3: eu acho que ele tá um pouco decepcionado. Mas é. Eu preciso, em minha defesa, dizer que são uma e meia. Exatamente 13h37. É, álcool essa hora é alcoolismo. <risos> então vai devagar, meu irmão, vai pedir ajuda.
0: Geise, <risos> obrigado por você ter vindo. Imagina é, primeira vez que a gente está se conhecendo. Você é uma figura que que nem eu falei para você assim, eu tenho admiração da sua vida, Obrigada. porque eu acho que o que o que eu que fizeram com, com você, é, era uma coisa que qualquer pessoa ia passar ia morrer. E você é, contornou a situação e você fez, assim, é, a sua vida nisso. Então, essa minha admiração por você é exatamente pela pessoa que você é, pelo, pela, pela mudança que você teve com aquilo que aconteceu com você. E, cara, eu achei muito legal. Você está de parabéns, de parabéns. É o, que ela, é, o que ela,
2: é o que você falou e é o que ela fez, é o anti-mimimi. É.
0: É, não é que eu... É, não é que eu anti-mimimi. É que eu acho que a, a Jayce, ela, ela... A situação dela da, lá da, da, da faculdade, que é que uhum. foi muito antigamente, foi uma situação que, que tentaram humilhar, uhum. entendeu? Sim. E, e... Que tentaram humilhar e qualquer pessoa, às vezes, assim, que ia, ia se sentir humilhada, ia uhum. sumir da vida e ela... etc. E, cara... Transcendeu. Não, ela... Aproveitou da, daquele limão e fez uma limonada Uma super limonada Muito <risos> Obrigada
3: é, O nome que se dá isso é resiliência né? Quando alguém faz uma coisa ruim Para você ou te deseja o mal Ou de alguma maneira tenta Te, te agredir você pega aquela situação e procura uma coisa boa e faz daquilo uma lição de vida, faz daquilo uma superação. É muito difícil. Poucas pessoas têm esse olhar assim, de, mesmo quando o mundo está desabando, pensar, pode ter aqui uma coisa boa. Há uma lição, há um aprendizado, há uma renovação. Foi o que eu fiz. É, fizeram muito mal para mim. Mas nem por isso eu destruí a minha vida Por conta dessas pessoas Pelo contrário Eu peguei aquilo que fizeram de ruim para mim E mudei a minha vida para uma coisa boa
0: e você sempre foi assim, desde pequena, assim, da onde veio essa resiliência?
3: É um instinto de sobrevivência, né? Assim, é, é não desistir nunca. Talvez porque os meus pais são nordestinos, é, todos de bezerros Pernambuco vieram para São Paulo tentar uma vida melhor. Então, desde pequena eu sempre aprendi a não desistir, a lutar e dar valor para as coisas. Então acho que isso é muito da minha família também. Nada nunca veio fácil, então tudo quando vem é dado-se muito valor. Então, quando alguém dá um tapa na minha cara, eu não ofereço o outro lado. Infelizmente, não sou Jesus, não tenho essa soberania. É, eu simplesmente levanto e falo, peraí, bater, apanhar é, sem poder me defender, eu não vou. E eu adoro uma briga. Então, eu comprei uma briga com a galera que me fez mal, só que eu ganhei.
2: Me conta uma coisa, a partir dessa, dessa sua postura, tornou-se, então, uma consultora? Porque, hoje em dia, aqui no Brasil... Nós temos muitas pessoas que necessitam de referência, as pessoas que se superam a todo momento.
3: Olha, ligou! Ah, chegamos, chegamos. Muito obrigada, eu já estavam 10 minutos desligados os fones e eu aqui de Sarsanto, sem fala nada como eu sou delicada.
2: É, o... Se eu não estou aqui, né? Esse é o Ala, grande Ala, você veio para salvar a nossa vida. O fone tá tudo desligado, agora ligou.
3: Bom, uh, hoje em dia a gente vive uma nova era, uma era de internet, uma era de influencers, de tiktokers, então, de youtubers, então é uma galera nova que influencia muita gente. Eu venho de uma geração, uh, já vou entregar a minha idade, mas eu sou nova, eu juro, eu venho de uma geração de MSN, de Orkut, onde as pessoas, elas para se conhecer... Iam num barzinho, numa pizzaria, ou na quermesse, né, que a gente está Ou na festa de São João, já que a gente tá em festa junina agora. É, hoje em dia, os nossos ídolos são adolescentes e ficam atrás do computador. Então, uhum. isso é um perigo, às vezes, porque essa galera fala com muita gente, às vezes não tem um conhecimento, não tem até mesmo experiência de vida para influenciar tanta gente. É, mas eu sempre tomo cuidado. assim eu, eu, Quando eu posso ajudar com a minha história de vida, eu ajudo. Eu me represento, eu represento as mulheres. Eu sou um símbolo feminista, sim, muito ativo. E, então, eu luto muito por esse lado. Eu levanto sempre a bandeira do feminismo. Que as mulheres têm e devem ter o seu direito de usarem o que querem. De não serem abusadas nem incomodadas pela sua roupa. Ou pela sua sensualidade. O direito de de tomar iniciativa, de transar na primeira noite, é, de gostar de sexo, de falar de sexo, tudo bem. A gente também gosta igual, mais que os homens. Isso não vai fazer de mim uma hum. mulher com menos valor, né? Hum. Eu vou continuar sendo uma mulher incrível, só que safadinha.
0: Você, quando você fala de que você é uma uma feminista, assim, uma as feministas, elas te ajudam? Elas? Como é que é as feministas com você?
3: Eu não digo ajuda, né? porque todo mundo tem um estilo de vida e a minha história, por si só, já é uma bandeira muito grande. Eu lembro que, na época, elas foram lá na frente da faculdade fazer manifestações a meu favor. Na época, há 11 anos atrás, elas estavam muito comigo assim, de defender essa liberdade de expressão, porque eu fui muito agredida por homens né? e as mulheres elas não me faltaram nessa época. É, então, eu tenho um, um bom relacionamento, mas acredito que toda mulher que é independente, que é livre, que é dona do seu corpo, automaticamente ela é uma feminista. Não é tipo um partido, eu não vou me cadastrar num site. é O seu posicionamento já torna você uma mulher feminista.
0: Ah, entendi, entendi. E antes, me fala uma coisa, Ô, Geise, quanto tempo você estava na faculdade... Quando aconteceu aquilo, há quanto tempo você já estava ali?
3: Eu estava é, há uns aproveitando, sete meses.
2: aproveitando essa pergunta de quanto tempo, qual era a matéria que
0: você estava defendendo?
3: Eu cursava turismo.
0: Uhum. Sete meses. Nesses sete meses na, na, na faculdade, tipo assim, você era uma pessoa rejeitada?
3: Não. Não. Não rejeitada é uma palavra muito forte, não, nunca eu... fui e, e graças a Deus não pretendo. Não era. Eu era uma aluna comum, um pouco esfera fratosa, gostava de roupas sensuais e às vezes cabulava aula pra jogar é, sinuca com os meninos no bar
0: <risos> Olha, na minha época de faculdade eu tinha umas amigas que jogavam com a gente, meu, era demais. É,
3: eu sempre gostei dos meninos, de estar tomando uma, jogando uma sinuca, eu sempre fui da bagunça, é, enfim, então... É isso, eu sempre fui uma mulher assim, livre
0: E de repente acontece aquilo?
3: Sim, aconteceu o que aconteceu, né? Eu sofri aquela agressão de manada, que foram quase 3 mil alunos de uma vez Que é o que causou tanta repercussão, tanto no Brasil como no mundo E a, aquele dia, eu costumo dizer que foi o dia mais triste da minha vida Mas foi o mais importante, que foi o que mudou a história da minha vida
0: é, e, ó, e hoje eu vim, no, ó, olha o meu boné em comemoração a você, tá vendo? Ah. <risos> Lembra do vestido rosa que ela tava? É. E aí eu falei, hoje quando a gente vim pra cá, eu falei assim, meu, vou, vou com o quê? Com alguma cor pra, da, da nossa convidada. Fazer é. uma menção
2: a esse momento, da... tão histórico.
3: Ah, eu também tô de rosa, eu gosto. <risos>
0: você tá sempre de, de rosa, de vermelho.
3: Eu gosto muito.
0: Eu acho demais. Mas eu
2: sabia lá, que, uh, Chase... E o rosa, inicialmente, foi pensado para o homem.
3: Sério? É o
2: rosa, a maquiagem também era os homens, o salto alto era para os
0: homens. Ah, não, agora não. É... Aí você já está... Você... O rosa você estava indo bem. A hora que você meteu agora o um salto alto para os homens, aí você já... É, já... mas
2: só que o homem não tem tanto pulso, tanta qualidade, tanta força quanto a mulher. Ele acabou falando, não, faça você, use você o salto alto. E as mulheres adotaram o salto alto Ficaram mais elegantes, mais sensuais. E o homem começou a olhar a mulher de baixo para cima. Como tem que
0: olhar. É, ó. Tá hum. vendo? Hum. Você vê que, ó, ó, olha a experiência que nós temos do garoto 30 <risos> é, 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 é. anos de C&A. Não, não. Três décadas. Três décadas. Três é, décadas é, é três não décadas eu... muito, tempo. Muito, <risos> muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Sabe, e sabe o que, que eu, eu, eu acho legal da, da, da Geise? Você viu o hum. que ela falou? Eu sou uma mulher que não tem um mimimi e Transo num primeiro encontro. Sério mesmo, Jaycee?
3: Gente, mas isso é normal? É, não sei por que você... É normal.
0: Eu acho super normal. Eu acho super normal. Então... Eu, eu, o, que eu, o que eu acho é que, tipo assim, tem um pessoal e eu acho que é da parte da, da, das, das mulheres, e também acho que dos caras também, que tipo, tem aquela, aquela mulher que fala assim, ah, eu não vou transar no primeiro encontro porque eu acho que o cara vai me achar uma... uma uma puta e etc e tem aquele cara também que tem aquela cabeça assim ah se a menina transar no primeiro encontro eu acho que ela não é digna para mim os dois estão errados
3: para mim são dois ridículos exatamente né? ela um pé no saco e ele um filho da mãe né que galera chata porque se a pessoa transou no primeiro encontro é porque você é muito legal é porque você é um cara irresistível porque foi muito bom então, as pessoas elas procuram sempre o lado ruim das coisas, o lado ruim das pessoas. Como é que você julga uma mulher, ela vai reprimir o desejo sexual dela, porque a sociedade ensinou ela desde pequena que ela não pode transar no primeiro encontro, senão ela se desvaloriza. Então, vamos ficar virgem e perder a virginidade no casamento. Vamos voltar, sei lá, não sei quantos, quantos anos atrás. Isso é retrógrado, é machista.
0: Muito, muito. E
3: isso é, infelizmente, ter na nossa sociedade. Agora, um cara que pensa que a mulher deu pra ele no primeiro encontro, ela não tem valor nenhum, é outro filho de uma mãe que se eu fosse ela, eu nunca mais eu saia que esse cara bloqueia ele porque ele é um retardado, um idiota.
0: Eu, eu, eu acho exatamente isso, eu acho que não tem nada a ver, eu acho que, não, eu, eu acho que o legal é a pessoa, é exatamente isso, se eu gostei da, da, de você, se eu, tô, se, a, se eu achei a Geise legal, etc, eu curti, pô, eu vou querer estar é, tá com ela de novo em outros momentos, etc, eu acho que não tem nada, 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 nada a ver. Nada a ver,
3: todos os namorados que eu tive eu transei no primeiro encontro, todos, foi assim, batata. Oh. Então, pra mim, é até um problema. Quando eu transo no primeiro encontro, eu falo, Ih! quando começa assim, é porque o negócio é bom. Por quê? Porque realmente foi muito bom. E eu não sou esse negócio assim, ah, deixa pra depois, vamos amanhã. Não, é agora. Até porque a gente tá no meio de uma pandemia, né? E a gente tá começando a dar valor mais ao nosso tempo, à nossa vida. Então, não dá pra ficar fazendo joguinho besta.
0: Eu acho que, como é que você viu a pandemia quando quando chegou assim para o mundo? Como é que você vê ela depois, é, agora que a gente começou a tomar vacina e etc? O que, que você acha disso assim? Como é que você acha do ser humano em matéria de, de depois? Porque tem, tem, eu vou te falar por que dessa pergunta. Tem um pessoal que no começo falava assim da pandemia. Ah, e acho que essa pandemia veio para ensinar muitas coisas para pra, as pessoas. Eu sempre fui muito contra isso, porque eu falei, meu, não
3: acho. Eu também não, eu acho que essa pandemia é algo muito triste Quando começou eu tinha esperança que passasse rápido Eu lembro que eu tinha um amigo que ele falava assim 2025 a gente vai estar livre Eu falava, pelo amor de Deus, não fale isso não, para de ser negacionista E hoje eu acho que eu começo a concordar que ele estava certo, infelizmente assim, A gente começa a sentir que a gente está nadando, nadando, nadando Mas não sai da praia Quando a gente acha que melhora Vem piora, vem uma terceira onda, vem uma cepa, vem alguma coisa, a vacina não chega. Então, é um pouco angustiante, assim. É um massacre psicológico muito grande. A gente vai sair dessa pandemia, mas a nossa mentalidade vai sair. Eu comecei a fazer terapia.
2: Hum, então... Essa era uma das perguntas que estavam me fazendo aqui. É, eu comecei é. a
3: fazer terapia. Mas
2: justamente agora ou antes?
3: Por conta da pandemia. Ah. Porque eu, eu tinha... Eu, claro a pandemia, ela nos limitou o acesso às pessoas que a gente ama, elas nos trancou dentro de casa. A gente vê pessoas conhecidas indo embora com essa doença. Quando Paulo Gustavo morreu, foi um choque para o Brasil. Quem tinha alguma dúvida que o Covid matava, depois do Paulo Gustavo, acho que não tem mais. Foi uma pessoa muito famosa que nos deixou, uma pessoa que era muito querida, muito importante principalmente para o meio artístico e para o cinema brasileiro. Foi uma perda irreparável. Então, eu comecei a fazer terapia por isso, para tentar é, viver com essa incerteza, porque você não tem certeza de nada. Você não tem certeza quando vai acabar, quando a vacina vai chegar. É, e a vacina vai dar certo? E a vacina dura quanto tempo? A gente tem muitas perguntas para poucas respostas.
0: Uhum. E como é que era a sua vida antes da, da pandemia? A, a minha
3: vida era de viagens, eu viajava muito. Assim, eu isso gosto já tinha a ver
0: com o turismo, com o curso que
2: você fez? Essa história de turismo? Não, isso tem a ver não?
3: com a minha vida, eu gosto de viajar.
2: Não mas eu sei, mas você estava faz, fazendo faculdade de turismo. Há
3: 11 anos atrás.
2: Tá, Mas daí você concluiu, não concluiu?
3: Não, aí eu processei a faculdade, uh -huh. fui expulsa da faculdade, processei a faculdade, fiz teatro no Newton Travesso e, e o... Turismo em si não tem mais nada a ver com a minha vida hoje.
2: Então, mas mesmo assim, a essência do turismo está em você da coisa de viajar pelo Brasil e o mundo inteiro.
3: É, não. Assim, eu escolhi turismo porque era uma faculdade fácil, bacana. E quem não gosta de viajar, né? Acho que é legal conhecer culturas novas, enfim. Eu, eu
0: exatamente eu tenho essa. É, eu concordo com você. Quem não gosta de viajar?
3: É, então... E
0: duas coisas, uma vez... Eu sempre falei duas coisas. Hum. Assim, as pessoas falam assim... Ah, curtiu viajar? Eu falo, meu, eu sempre tive essa resposta que ela falou. Ah, quem não gosta de viajar? Aí outro dia eu falei assim também, assim... Ah, quem não gosta de viajar e, e, e sexo? E aí eu, eu vi não sei quem me falou. Tem gente que não gosta de sexo. E não sei aonde eu vi um podcast de um, de um, de um cara que veio é, ser entrevistado e ele falou que não gostava de sexo.
3: Existem pessoas que são assexuadas, assim. É uma minoria, mas existem, assim. Então...
0: É, meio, é muito impressionante isso.
3: Algumas pessoas não, não sentem essa, essa necessidade de ter um, um uma outra pessoa ali, um outro corpo. É, existem.
0: E aí, e aí você é, viajava, você curtia bastante a vida. Não só
3: a vida, né, mas de trabalho. a gente Quando antes da pandemia a gente fazia muita presença VIP, é, fazia muito catálogo para loja, fazia presença VIP desde uma, de uma inauguração de uma loja, uma loja de carros... Uh, eventos. Gente, eventos, festas.
2: Eu inclusive te encontrei alguns em algumas eventos. algumas
3: premiações, então São Paulo Fashion Week. A gente ia muito. Eu, eu cobria também para o TV Fama, fazia bastidores do carnaval. Uh, enfim, a gente fazia sempre muitas coisas, tá? Quando você ali. entrou
2: na TV, você sentiu muito é, resistência, preconceito, porque você entrou no universo da TV?
3: Sim, é porque eu comecei logo com a fazenda, né? Eu, eu não sei se as pessoas sabem, mas eu fiz a Fazenda 3 Foi logo em seguida, já tá na 11 Eu só entrego a minha
0: idade sério, sério, Agora vocês entendem a decepção que eu tive Quando a pessoa chega aqui tomando café É a idade Vamos
3: ver a idade Enfim, aí Logo em seguida eu comecei a trabalhar com o Gugu Que foi um padrinho Pra mim na televisão brasileira, o Gugu me apadrinhou, tinha um carinho enorme por mim. Eu trabalhei com ele há três anos. Uhum. Fiz a escolinha do Gugu, fazia um... anos? três, fazia alguns quadros com ele. E ele era mesmo um padrinho para mim, assim. Eu sofri muito com a partida dele. Então, eu tava lá na TV, tinha todo um suporte. Eu sabia que algumas pessoas me olhavam feio, mas eu não tava nem aí para elas, não. Cada um com
2: seus problemas, não? É,
3: eu nunca me deixei é, ser abalada dessa maneira, assim. Tem que ser uma pessoa muito relevante para me tirar do eixo. Por as pessoas conseguem isso? Isso tem eu... a
2: ver com o seu signo?
3: Não sei. É,
0: me o signo dela é o mesmo do meu.
2: Qual é o seu signo? Gêmeos. Ah, é? é. Isso tem a ver... Aí ah, eu vou fazer para você a pergunta. Isso que ela tem como característica tem a ver com o seu signo?
0: Cara, acho que sim, acho que sim, porque tipo, essas coisas que ela não liga e etc, eu sou do mesmo jeito, entendeu? Acho que sim, acho que é uma... Ela faz um aniversário um pouquinho antes de mim, mas hum. é... Mas, é
3: mas eu vou defender a astrologia pra galera que tá assistindo, que elas vão falar, ah, mas só o signo não, não é o... É a lua, os astros são muitos, então o seu ascendente... Tudo, tudo é muito isso. Pelo, o meu ascendente é câncer.
1: Uhum. O
3: que faz de mim uma geminiana é Nutella ah. Nutella. Né? Porque ao mesmo tempo que eu sou bipolar, que tem as características do meu signo, que é falar demais, é tagarela, comunicativa, vem a canceriana que é romântica, que é carente, que é carinhosa, que é meiga. Para. É sim. É,
1: <risos>
2: é
3: o meu ascendente, então. Sim. Então vai muito... Qual é o seu signo?
2: Eu sou aquariano.
3: Aquariano, meu cabeleireiro é aquariano.
0: Aquariano é o quê?
3: Meu cabeleireiro é terrível. <risos> Viu? Então,
0: ó, sinal que eu tenho que ficar esperto com você. <risos> Mas terrível como?
2: Ai,
3: cara? ele é terrível, ele arruma um monte de namorada, ele briga com os namorados, ele fica doido e
1: bloqueia. Ou
3: dizem que aquariano, ele é muito frio, assim, ele é muito imedi é... Imediatista. imediatista e racional, assim. É uma pessoa que consegue... Ok, aqui não tá bom, vamos mudar. Não, não é apegado a nada, assim. Se tiver que mudar e, e continuar no outro caminho, a pessoa se reinventa muito, assim.
0: Uhum. E você não é fria?
3: Não, eu não sou fria.
0: Ah, não? Não, não. mas ela não é aquariana.
2: Dizem que o aquariano é assim. É, não, então. Eu mas eu contando. me defendo. Eu não sou um cara frio.
3: <risos> <risos> Pensou, né?
0: <risos> ah, Jayce, ó, oh, eu vou falar pra você. Ó... Oh. Golpe tá aí, cai quem quer. Exatamente. Eu não
3: acho que eu sou uma pessoa fria, não. Eu acho que se você conseguir chegar na, no, no, na minha personalidade ali, bem no meu íntimo, as pessoas que fazem parte desse seleto grupo sabem que eu não sou fria. Eu sou uma pessoa muito carinhosa. Mando meme, mando vídeo. É, se a pessoa me mandou um áudio de três minutos, eu falei, Ei, meu filho, é um podcast, Diminui e saí. Né? <risos> eu não tenho paciência pra áudio grande. Uhum. Pelo amor de Deus, minha tia me mandou um áudio grande. Eu falei. Que é me, é me lascar, né? É. Manda três de uma, não me manda um de três.
0: Paciência, meu, paciência. Sabe, eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente tava. É, é, eu tava falando com ela da, 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 da vinda dela pra cá. Ela tava viajando com o aniversário dela. Uhum. Eu fui só mandar, que a gente tinha mudado o endereço, que a gente já tava aqui na, no, no Flow. Uhum. Ela, ela falou assim: é dia 23. Seu podcast. Eu falei, eu sei, eu só tô te avisando
3: do endereço. Ele cara. me avisou 20 dias antes. Uhum. Eu estava na praia. Um pouco. Conte.
2: Que praia é essa?
3: Eu estava em canoa quebrada, uhum. um pouco feliz com uma amarula dentro de um, de um abacaxi, né? uma coisa assim linda. E eu falei, o que, que esse rapaz quer? O negócio daqui a 20 dias. Pelo amor de Deus! Sou e... um cara prevenido, tá vendo?
2: Tá, mas olha, ela, é, ela tava no canoa quebrada. Ela no, tava...
3: no momento que eu estava relaxando.
2: Relaxando, mas ela não nega... Só mandei uma mas, mensagem, mas só não, mandei uma mensagem. Mas ela não nega a, a viagem, Ela lá estava e lá trouxe um ambiente, uma coisa para poder reproduzir aquilo aquele momento, essa, essa bolsa aqui. É
3: você. de lá, eu estava amando a viagem, tudo. Uhum,
2: deixa a gente ver, está claro. todo mundo aqui curioso
0: para ver essa bolsa.
3: Artesanato de Canoa quebrado o Ceará que eu amo, aliás, mora no meu coração, no Nordeste todo.
0: Se eu falar para você que eu não conheço o Ceará, sim, você acredita? Ele está querendo,
3: ah, tá então. querendo
2: receber o convite, receber o voucher para poder ficar lá por um período. Com a Geise? Com a Bom, isso aí eu. eu não, você você eu, eu, que falou eu,
0: eu, eu, que eu tava recebendo o convite, tava querendo receber o convite. É, 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 com... Não sei. Já, ela é me louca. mata. Eu... É, eu
3: acho que eu te mato mesmo. <risos> <risos> Porque apesar de você ser geminiano, o seu ascendente deve ser, sei lá, escorpião, virginiano. O seu ascendente deve ser seu problema.
1: Ah,
2: é? Depois Importante.
3: você faz seu uma ah, mas ele é,
2: ele é acelerado, hein? Ele é acelerado. É,
3: não, e ele é a longo prazo, né? Ele gosta de programar as coisas com muita antecedência. E o geminiano é muito improviso, né? Uhum. Tipo assim, vamos embora. Uhum.
2: Vamos pra praia? Vamos, vamos,
3: vamo, vamo, sei lá. Vamos virar o mundo? Vamos agora. Eu, se programar as coisas comigo, não dá certo. Graças mas, ó, deu, pegar de uma, sorte...
2: deu certo. Olha, ele programou.
0: Mas, não, comigo. mas, ó.
3: É, eu... mas trocamos algumas datas. Uhum. Assim.
0: É, a, 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 a Geise, isso é verdade o que ela falou. A gente geminiano... Eu topo também, meu, tipo, cara, se de repente à noite você fala assim, vamos pra Paris, eu falo, tô, tô dentro.
3: É, eu sozinho. Tô dentro.
0: Mas eu tento ter um melhor controle da minha vida, fazendo as, planejando as coisas, uhum. entendeu?
3: É, eu acho que você é virginiano, seu ascendente é em virgem, Hum. Eu namorei um virginiano uhum. que eu amo Jesus amado.
0: Ah, não, não vem com esse papo, ah, né? Não, 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 posso falar, nem vem com esse papo, né? Oh, eu sou geminiano, não sei como me assim, né? essas coisas eu não gosto, mas vamos mudar hum. esse assunto que isso aqui tá parecendo. O é, assunto ó, do nossa, Walter Mercado. Walter, Walter, daqui Walter. a pouco nós vamos fazer um mapa astral ligue aqui. Já. Liga já. Aí vem a Genesia <risos> Ruda, liga! Já, liga já. Você tava falando da, da, da época que você cobriu os bastidores do carnaval da, da, lá, lá no TV, na Fama. Rede, na TV Fama, na rede TV. TV. E, 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 e esse momento também tem, são os momentos muito especiais também na sua vida. Por exemplo, assim, você estava lá no carnaval quando de repente na TV brasileira apareceu a, a, aquele, aquele, aquele cu do Hulk. Não, você não estava ali? Eu
3: estava no estúdio brigando com a dona do cu.
0: <risos> Como é que foi isso?
3: Por isso que o meu nome está no GC, né? A gente estava discutindo, era uma modelo chamada Ju Aysen. Acho que é isso, não é, me É, isso, isso aí. E estávamos discutindo uma coisa bem besta, porque a gente se levantava algumas discussões assim um pouco bestas. E aí ela pediu para dar uma voltinha, e na hora que ela agachou, ela acabou mostrando o orifício. Ai, ah, que lindo. E aí eu tive que dizer para as pessoas que aquele cu não era meu. que pensar? <risos> Aliás, você que está assistindo, que Ai, tem essa ó. dúvida ainda. Fazem cinco anos e todo dia, e todo ano eu tenho que dizer, o cu não era meu. <risos> Nenhum problema se fosse, mas não era. Então eu não vou assumir um cu que não era
0: meu.
3: <risos> é bom dizer, né? É da menina.
0: Oh, sei, o pior o pior é verdade, isso estava o nome dela. E, e cara, ai, é um momento da televisão. Eu adoro não, é... a Rede TV, viu? Meu? A Rede TV a cada momento que eu. Olha. É. Eu gosto, não satisfeito desse hum. momento do que a gente está contando aqui. É, teve um outro momento também maravilhoso lá na, na Rede TV. Foi a hora que a, a Geisi estava tretando com a Val.
3: Ai, é. meu Deus. A
0: Val aqui, ó. É. Você acha é. que ali a...
2: O bagulho é, o bagulho é louco. Né? Meu.
0: E olha, cara, eu, eu, eu adorei aquilo. E, e sabe que eu... É isso que eu falo da Jéssica, da Cara, a Jayce não manda recado, meu. É, foi, rolou as coisas e rolou ali no, 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 no ao vivo, no programa.
3: Foi, assim. A Val é muito diferente de mim. Se vocês tiverem oportunidade de entrevistá-la, vocês vão perceber que ela é muito, é, assim, ao extremo de diferente de mim. Eu tô aqui com a minha bolsinha artesanal de canoa quebrada, com muito amor e carinho. E ela já chega com uma Chanel, com uma Louis Vuitton. No dia da gravação, ela levou um mordomo, garçom particular, com uma bandeja, servindo seu bom champanhe, espumante, sei lá o que era. Até aí, tudo bem, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Mas ela, ela desdenhava muito de mim, né? Ela, ela criou esse personagem da riquinha, pobrinha... Então, isso me irritava muito, assim, esse excesso de soberba, de ter uma roupa de grife, uma roupa de marca, de tentar ser melhor que o restante do, do mundo por ter dinheiro. Eu acredito que quem tem mesmo muito dinheiro não é dessa, dessa forma, pelo menos não deveria. E aí foi por isso a discussão. Não é. é não, não é. E ela tem muito isso com ela, assim. Isso irrita muito né qualquer ser humano. Inclusive eu que tenho um pavio curto.
0: Mas
2: curto? <risos> mas nem com a deve ter, né? Curto? Mas, 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 mas isso é, é do nordestino, essa coisa assim, arretada mesmo?
3: Eu acredito que isso é educação, né? Acho que quem sempre teve pouco é. aprende a dar valor quando se tem. Acho que tem muita gente hoje em dia no nosso mundo, no Brasil... Empresas faliram É só você ter um pouquinho de bom senso É só você ser um pouquinho mais humano uhum. Tem gente que não tem arroz e feijão dentro de casa Exatamente Então você vai e vai compra um vestido de 20 mil reais A gente vive num Brasil onde as pessoas são muito ricas E muito pobres Há uma diferença social muito grande É como se fosse um
2: tapa na cara
3: É, né? então aí de repente você tá lá numa gravação Que você tá ganhando um valor simbólico Mas você tá aparecendo na televisão É importante, é uma vitrine para você uhum. E aí chega uma loura com um garçom segurando um espumante e desdenhando e humilhando todo mundo como se ela fosse Deus e você como se você fosse tipo ninguém, então eu não ia deixar barato, né? E aí ela começou a falar da minha roupa, do... ai ah, essas bijus, eu falei, é biju mesmo, comprei tudo na lojinha e não deixa de ser mais feio ou ter menos valor as minhas bijus do que o, o diamante que ela tem, então...
0: Claro que não. Uhum. Mas
3: esse que rolou com a, a Vau e, assim, é uma coisa que eu não suporto em pessoas, assim, em pessoas como ela. Eu não suporto pessoas como ela.
0: Eu acho que ninguém suporta.
3: Tem uma galera que acha meio engraçado, né? Tipo, Mulheres Ricas fez sucesso. Mas até ela
0: mesmo talvez
2: não se suporte, não? Eu
3: acredito que é um personagem que ela criou e ela sustenta muito bem, né? Eu nunca vi ela fora de cena, né? Eu acredito que seja um personagem. Eu imagino que ela não seja tão fute dessa maneira. Mas, na dúvida, eu prefiro não tirar a certeza. Mas sabe, sabe que depois dessa treta...
0: Eu posso estar tá falando uma grande bobagem. Hum. Mas eu acho que depois dessa treta... Mais uma coisa que você fez é, no Brasil... Porque, se eu não me engano... Quando rolou essa... essa Um pouquinho, vai, vamos colocar uma discriminação... Você é, não está errado. É, começou a aparecer umas fotos da Val... Antes dela ser rica,
3: Aham.
0: que era uma tem,
3: su... tem umas minhas também aí que é sofrido, <risos> <risos> mas enfim, eu acho que aí tem público para ela. As pessoas é, dão, dão voz a ela e a quem goste. Eu simplesmente não gosto, então eu, eu prefiro não conviver.
0: Não é, não, não, não precisa conviver. É, não. é que eu acho que a situação foi. Eu acho que você saiu muito bem da situação. A resposta que você deu foi muito boa. A situação é que nem eu falei assim, eu vejo você nunca mandando é, levando é, desaforo pra casa.
3: É, e eu sempre compro brigas que realmente importam pra mim, assim. Se é uma coisa que não tem nada a ver... Eu, uma vez aconteceu uma história, já falando da saudosa Hebe, é, eu pusei no em, em 2010, a Hebe ainda era viva, e o pânico tava na porta da minha festa. E a Abby tinha dado uma entrevista falando muito mal de mim, né? Ela tinha me esculhambado, e isso tá na internet. Ela tava, na, no mesmo mês que eu estava na Sexy, na Playboy tava uma jornalista que, inclusive, infelizmente, acho que já nos deixou, Cristina Mortago, alguma coisa, que era muito amiga da Ebe. Uhum. Então, jornalista para
2: Fortalecer.
3: Perguntou pra Ebe o, que, o que, que ela achava, né? Da, de mulheres de mim estar na concorrência da amiga dela. E ela falou assim, nossa, mas aquela menina é muito feia. Ela não está ao nível nunca, jamais, da minha amiga, que está na revista concorrente. assim Ela acabou comigo. assim Ela falou muito mal de mim. E é quando eu cheguei na, na festa, há 10 anos atrás, os repórteres vieram todos do, do pânico, querendo que eu ofendesse, ou de alguma maneira, xingasse a época amargo. E aí, eu virei para eles e falei assim: é a Ebe Tudo bem, a Hebe pode falar o que ela quiser, porque a Hebe é a Ebe E entrei pra festa. E aí, o sapateiro, que no caso era Fernando Pires, que estava me vestindo no um dia. Era a primeira vez que ele chegou
2: Foi tinha... um dos momentos que nós nos vimos. Sério? Numa festa do, do, do Pires. Não, mas acho
3: que não foi essa que foi da minha revista. Uhum. Aí o sapateiro me mandou uma mensagem. Ali você me conquistou, porque você tinha tudo para xingar a Ebe porque ela te ofendeu muito, aliás, e primeiro. Mas você foi tão respeitosa, a pessoa dela, a história dela, a senhora que ela era, que você não retrucou. Você foi extremamente elegante e, e foi gentil com alguém que te ofendeu. E, e ali eu já ganhei o coração dele de um monte de gente. Então, não é porque às vezes você, principalmente no meio artístico, eu não compro brigas que eu não acho que vale a pena. E ofender a Éb naquele momento, pra mim, não ia adiantar de nada, assim, eu a respeitava demais, sabia que ela já estava doente, que é... enfim, então, se ela achava aquilo de mim, era a opinião dela, e tudo bem.
0: Nesse momento, você já, já tinha essa notícia da doença dela?
3: Sim, ela ficou muitos anos lutando contra o câncer
0: Não, sim, mas é... Tô falando nesse momento especial da sua revista Já tinha essa informação?
3: Sim, ela já... um
0: que notório, não? Sim,
3: foi muitos anos, uhum. né? Ela foi muito guerreira Mas não só pela doença Por ela sim. ser quem ela é
2: sim, sim, Ela foi protagonista em muitas coisas Ela né? foi
3: a dama de da televisão brasileira Exatamente. A gente tem que respeitar Tipo o Silvio Santos Ele fala algumas coisas que a gente fica meio... Esse tio tá doido mas ninguém vai lá xingar oh, ele. Posso né? falar? Posso falar? Silvão, Chupador. cara, te adoro. Não, oh, o Silvio já ligou foda-se. É, então... O Silvio já ligou foda-se, oh, Eu vou falar pra você. Eu vou estar eu vou
0: tá vivo ainda pra ver um dia que o Silvio vai entrar pelado no programa. Oh, é assim que eu quero fazer. Oh, o Silvio Santos tá... Ah,
2: ele, ele tá acima do bem do mal. Já é uma entidade, Não. né? A sua Como história, a
3: Hebe, né? assim. Há que se respeitar. Eu já gravei algumas vezes com o Silvio. E é muito complicado gravar com o Silvio, porque ele nunca sabe quem é você. <risos> você tem que explicar pra ele que ele te coloca numa situação constrangedora nos dois primeiros segundos que você grava com ele, porque ele não sabe quem é você. É incrível. Quem é você mesmo? Ah, acho que eu ouvi falar alguma coisa. Então Ele já te coloca numa situação que você se apresenta. Ou ele te confunde com outra pessoa.
0: Mas eu acho que isso daí sabe que é isso daí a jogada dele.
3: Sim, ele faz isso de propósito já pra colocar você numa situação meio complicada, uma saia justa, e você se auto apresentar
0: Então, mas eu acho que não é uma saia justa, eu acho que é, é, ele te dá a bola pra você auto se apresentar.
3: É, mas pra algumas pessoas é um pouco constrangedor, porque se você me chama pro seu programa, o mínimo que você tem que saber é quem eu sou, né? Não o Silvio. O Silvio te chama pro programa dele sem saber quem você é.
0: Mas eu acho que é truque. Ele sabe... Sim,
3: ele então, ele faz coisas assim, tipo assim, às vezes ele finge que ele é moco, que ele é surdo. É. Pra você repetir a mesma coisa três, quatro vezes. É, só quem gravou com o Silvio sabe... Ele é um
2: grande marqueteiro. É,
3: só quem gravou com o Silvio sabe... Ele é o melhor
2: marqueteiro.
3: Como ele é. Lá tem umas histórias assim, né, que ele não gosta de mulheres é de cabelo preso. Eles acham que todos eu, o Silvio Santos odeia mulher de cabelo preso. Sério? Sério, se você for ver... E parar pra pensar, todas as filhas dele apresentam sempre com cabelo solto e enrolado. É o padrão que ele acha bonito. E eu não sabia desse detalhe. Eu fui gravar com rabo de cavalo. Pra quê? Ele falou: É, seu cabelo, né? Era melhor tá solto. Aí eu falei: não. Depois eu vou descobrir que ele não gostava de mulher de cabelo preso. Ele gostava de mulher com cabelo solto, com volumoso. Até então, né? Não sabia da preferência do homem. Aí depois eu descobri.
0: Era a primeira vez que você tava de frente com ele? É,
3: e eu inventei de fazer um rabo, não sei pra quê. Ele não gosta, assim. As filhas dele mesmo, todas estão sempre de cabelo solto. É uma ordem deles, assim. Uma vez é, eu tava gravando, a Patrícia Bravanel tava de... Inventou de fazer uma trança. Ele falou, manda soltar que ela tá horrorosa. Ela tá feia no VT. Tá feia no vídeo. Solta o cabelo. É uma coisa que ninguém sabe. É bem bastidores, assim. Só quem... É um já... toque, tá? posso é falar, isso, né? mas é, ah. é um
0: toque do Silvio Meu, Se ele olhar no... Se eu tiver, ó eu adoraria ainda ter um, um dia um contato com o Silvio Santos. Uhum. Se ele virar pra mim e falar assim, meu, a calça dele não tá bem, eu faço de, eu faço de cueca. Se ele uhum. falar, viu o que, que você acha? Não, tira a calça. Eu, ele por...
3: tem muitos toques, também é questão do cheiro, né? Ele é o dono da Jequiti, ele é alérgico a perfume.
0: É, isso já me Então falaram.
3: a produtora dele insistentemente liga cinco dias antes, ela vai ligando todo dia, ela é igual a você. Ela, vai, não, ligando. Não, no ela com, vai ligando. Não, no comé, não. No não. Ela, ela vai ligando todo dia. Eu assim. vou falar umas coisas aqui. Eu vou contar umas
0: coisas. Pode contar. Ah, então tá bom. Não lhe
3: devo nada. Hum. Ela vai ligando cinco dias antes assim. Olha, ele é alérgico, viu? Perfume não pode, desodorante não pode, sabonete, neutro. Ô, meu filho, não tem que tomar o banho, mas sem, não, tem, não pode nada. Ela vai ligando assim, uns quatro dias antes. Quando chega lá e me dá a pergunta: Você tá com perfume? Se não tomar banho. Você se sente assim, meu Deus, né? A gente que é mulher gosta é de perfume, né? Uhum. De creme, de lavar o cabelo com condicionador, shampoo, shampoo pode nada. Coisas. O homem é super alérgico. A gente é avisada. As mulheres então são perseguidas por dona Sônia, que é a produtora do Silvio, não sei quantos milhões de anos.
0: Tá vendo? Agora fala se assim, eu fico te ligando todo dia. Eu, você eu chamei é 20 nem, dias antes. Você
3: não é nem doido. Eu,
0: eu não sou. <risos> oh, duas vezes que eu fui falar com ela, a primeira vez que eu falei com ela, é. a primeira vez que eu, que eu falei com ela, ela tava com uma dor na coluna. Ela me deu umas duas paulada. Hum... Lembra disso? Eu descobri
3: que eu tenho a de disco. Eu tava no processo ainda dessa inflamação, assim. E realmente, é quando você tá com dor, você tá com dor, né? Hum. Mas tudo com ele, assim, é 20 dias. Imagina, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho uma agenda, né? Então, se eu tenho uma gravação hoje, eu sei que é hoje. Eu começo a me preparar pra essa gravação, provavelmente, é um dia anterior. No caso dele, é 20 dias antes. Mas tudo bem. É uma pessoa que se planeja.
0: Fazer <risos> Exato, o quê? Fazer o quê? E isso, isso que ela teve, eu tenho. Dói pra caraca. Eu operei. Essa, é, é, isso aí. No meu caso, eu tive que operar. É,
2: isso tem a ver com a idade, é? Não. Não, é, tem que haver. É, 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 tem, é, é, é.
0: tem a ver com, acho, com o nosso signo é.
2: é, porque assim, ainda tô saindo da puberdade. Eu não sei se você sabe. Se ah, é, você é novinho. Sim. É novinho. É, a minha voz é um pouco grossa, porque eu tô agora, nesse momento, a voz engrossa e fica fina, meio assim. Então, por isso eu perguntei se esse negócio de hernia de disco cara, tem a ver com a idade. Com as eu,
0: eu acho que é da minha altura, né? Porque ah, eu tenho um 90. Agora, sim. tipo assim, eu travei é, me enxugando no banheiro. Eu travei de um jeito, de um jeito. Cara, eu nunca... Meu, doeu pra caramba. E é o que ela falou. E aí eu tive que operar. É uma dor... É. Insuportável, quase. Não, é insuportável. Não é que é quase. É insuportável. Sim,
3: eu tive que fazer vários exames. Agora eu tenho que fazer fisioterapia. No <risos> meu caso, não, é, não chega a ser operação.
0: Falar
2: nisso, fisioterapia e tudo mais, tem a ver com o que você calça, com o jeito de, de, de o tipo de sapato que você usa? Não tem nada a ver.
3: Não, não tem. O, o meu médico disse que isso é, não, é independente da idade, a pessoa desenvolve.
1: Uhum.
2: Pode
3: ser uma pessoa nova, criança. Agora o jeito é cuidar, fazer fisioterapia, fazer pilates, bastante alongamento. E você faz? Quando eu posso. Uhum. Eu tô aqui, se
0: quiser, me ajuda para dar um alongamento. aí. Você, tá, você é um atleta. Ajuda, é uma atleta.
3: Me ajuda. Tem que fortificar ali, né? O Cristiano Ronaldo se inspira
2: muito nesse Me liga, me liga, me liga, é. ele me liga. Assim, vai, vamos treinar hoje? Eu faço.
0: Eu, eu, Norton Mello e Cristiano Ronaldo. A gente treina junto. O, o Geise, hum? me fala uma coisa. Você também é, escreveu alguns livros, certo?
3: Certo. Dois. Estou De... escrevendo o terceiro que lança agora, se Deus quiser, em julho.
0: Aí, ó. O, conta pra mim do primeiro livro, conta... É, sem, sempre são, são contos eróticos mesmo que, que você teve, é isso? Não. Ou, ou são contos que você é, cria?
3: São os dois. Hum. Na verdade, eu não me limito a nada. É, eu também procuro escrever o que as pessoas gostam. Nem, não, não, não necessariamente o que as pessoas gostam é o que eu faço, mas eu procuro entender. O meu primeiro livro, ele se chama doce vingança, o prazer da vingança é bom que eu não lembro nem o nome do meu livro o prazer da vingança Sim, tiro, e... né? eu queria contar uma história de traição de uma mulher que foi traída e descobriu essa traição ao invés dela fazer barraco e sofrer e comer chocolate, ela resolve se vingar e ela resolve se vingar se libertando sexualmente. Aí ela começa a experimentar várias coisas, assim. Ela começa a, a se relacionar com caras mais novos, sexo anal. E aí ela transa com a amiga. Ela começa a ir na casa de swing. Então ela come... Aí o livro conta essas histórias dela, da Gisele. E aí o segundo livro é Desejo Proibido, que já vem com essa mesma personagem, mas é mais amplo. Ela já está... Já... Gosta de sexo, tô transando muito, e ela já começa a entrar no mundo do BDSM, ela usa um cinto de castidade que tem uma chave, então a gente já vai um pouco pra humilhação, hum, tem inversão. Eu não sei se a galera que tá acompanhando. Pode, vai, aí. vai, pode, ir, pode, ir, aqui
0: é, é mano, vamos. Aqui é papo é, solto.
3: aí já rola já o chifre de, de corninho, né? Ela já transa com o um amigo e o marido assiste. Então, aí já vai, abre um leque. Esse terceiro agora, ele vem de um, com um leque de várias histórias também. Muito legais. A gente, só que ele é mais caseiro. Eu quis realmente... Eu comprei essa ideia do lockdown, né? De estar em casa. Então, eu fiz as fotos na minha casa. A capa do livro é na minha casa. Então, é o sexo na lavanderia, é se masturbando vendo o vizinho transar. Então, é tudo muito dentro de casa. É na cozinha, no quarto, na sala. Ah, tem um, tem um conto que é muito legal, que ela está numa reunião, no home office, numa reunião com os amiguinhos. E aí, ela começa a mostrar os seios é, sem querer querendo. E ficam todos os amiguinhos excitados. E aí, só que o marido dela chega, ela começa a transar e não desliga o webcam. Então, ela transa com o marido, com os quatro caras assistindo, batendo panheta, e ela dando pro marido. Esse é um dos meus preferidos, assim, é bem atual.
0: Atual? Atual?
3: Atual do, do que tá acontecendo com a gente, né? A galera uhum. trabalhando de casa, uhum. fazendo vídeo chamada com a galera, home office.
2: Deixa eu perguntar uma coisa, pegando carona nisso que você está falando da sensualidade, da sexualidade e tudo mais. Estávamos falando, antes de começar aqui, o nosso bate-papo, Sobre a uh, questão do, da lingerie, da feminilidade, você falou que tem uma, uma uma identidade muito com esse universo feminino, onde ela pode se produzir mais. Eu
3: tenho uma coleção enorme, eu devo ter mais de 300 lingeries, algumas nunca usadas. Inclusive, eu postei, eu fiz 4 milhões de seguidores no Instagram, eu postei ontem uma vermelha, que é a minha cor preferida. Mas não é que faz mais sucesso, a branca faz mais sucesso, mas eu insisto na vermelha, porque é que eu gosto. Tá? Eu, enfim... Tem mais de 300 lingerie's, ganho muita lingerie de patrocinador. Uhum. É uma arma de sedução, é uma peça chave. Uma mulher com uma lingerie, né, fica uma mulher irresistível.
2: Uhum. E nós estávamos falando também que tem muita loja por aí disputando espaço para promover, vender e tudo mais. Existe ainda espaço para entrar mais lojas de lingerie, mais mais ambientes para as mulheres? Como é que é isso?
3: Tem, eu espero que sim, né? porque a criatividade das lingeries e também tamanhos, para que desde que a mulher um pouco mais cheinha também use, eu sou super a favor. Eu amo lingerie, amo lingerie e acho que toda mulher tem que ter uma lingerie linda.
0: Me conta mais algumas coisas da, da, das histórias do seu livro, as histórias que é sua. Porque eu sou um cara que eu conheço a sua, a sua carreira. Eu, ontem, quando você fez 4 milhões, eu achei muito legal. Você fez um bolinho, colocou, eu vi.
3: É, eu gosto de que Achei que ficaria sutil.
0: Eu, ficou muito legal. Ficou muito, <risos> muito bacana. Mas, assim, dessas histórias, assim, você sempre foi uma mulher muito ativa nessa coisa da sexualidade. Muito, muito. Sim. E, e, e com você, que nem você falou, você não manda recado, não, não, não tem perrengue. Quando, quando a gente fala de, 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 de sexo com você, assim, você já fez de tudo?
3: É difícil tudo, né? Porque eu é tudo pra você, pra mim pode ser só o começo. E acho que isso, isso é legal no sexo, ele não é limitado. Quando você acha que você já viu de tudo, não viu nada. Né? Existem várias paraf parafinas, parafinas que, que são surreais. Tem gente que gosta de ser humilhado, tem gosta de, de gente que gosta de, de que pisem na, no seu pênis, que faça um xixi em você, tem gente que gosta de ser preso, tratado igual um cachorro. Então, o sexo ele é muito abrangente. Falando dos contos, assim, vai, tem um... A, dando pro táxi. Dando pro taxista. Esse é famoso, seu? Mas é verídico.
0: Não, sim, porque é famoso. Esse esse. Cê...
3: Mas eu não gosto de estipular, eu não gosto de deixar óbvio pra pessoa que vai comprar meu livro o que é meu que não é. Porque, tipo assim, gente, isso aqui eu fiz. Isso aqui eu, eu inventei. Isso aqui é uma amiga fez. A pessoa vai comprar aquilo pra ficar excitada. Eu não quero que ela fique imaginando. Mas alguns tá na cara que foi eu. Tipo, agora... No, no meu terceiro livro né Quem do nome é segredo Tem um continuado enforcamento É verídico Eu tava tendo uma relação, o rapaz me enforcou Eu quase desmaiei <risos> E é verídico né? Tem um outro dano pro Uber Que agora eu saí do táxi pro Uber ah, eu... É verídico Hum. É, eu não gosto de ficar estipulando quais são os verídicos, não. Que eu gosto dessa brincadeira da pessoa ler e ficar, mano, será que isso é que ela fez ou ela inventou? Eu acho isso legal. Uma ou outra eu digo. Que é pra dar um spoiler. Mas como é, como é, que,
0: como é que foi essa do, do Uber? Eu, porque, assim, eu acho que você. Você tá pensando
2: em virar um motorista de Uber? É. Que é, é isso? eu
0: vou. A hora que sair daqui, eu vou dar uma carona pra gente. <risos> o, o. Não, a história do Uber. Porque eu acho legal que, ela, por exemplo, ela pegou o Uber, ela não tava. tô, tô, tô ouvindo agora, né? E aí o cara falou, terminar a corrida, ela falou assim: como é que é a forma de pagamento? Xerecar. Hum. Como é que foi essa história do Uber? Como é que... Uh, não, rolou? primeiro
3: que não tem xerecar não, no meu livro. Não, não, sim. <risos> eu tô brincando
0: do jeito que você <risos> falou, que sim. assim, teve do Uber. O Uber uh, chegou na xereca.
3: Sim, mas esse negócio de xerecar é uma piada recente, sim. né? Tem até uma música, mas não é assim. É... Porque assim, o que acontece? Eu gosto de colocar no, nos meus livros, eu tenho um podcast de contos eróticos, aliás, que sim. é lá na, dentro da, da spark que é na Hotmart, que é... Terça, quinta e sábado, que é mais ou menos o conto, só que eu narro. O que, que eu gosto de pegar? Eu gosto de pegar uma coisa normal. Pegar Uber é normal. Então, quando você entra no Uber, que é uma coisa super cotidiana sua, faz parte da sua rotina, não é algo absurdo, e de repente você se encanta pelo Uber... E por algum motivo, de repente está trânsito, vocês começam a trocar uma ideia e de repente ele te olha pelo retrovisor e você fica afim dele. E ele, para, vamos tomar um café. E de repente quando vai ver, vocês estão transando dentro do carro. Então, os meus contos, eles são... É, eles, eu preciso que eles sejam reais e que eles pareçam assim. Ah, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui tá, dá para reproduzir. E os meus podcasts também, essa semana, inclusive, eu vou subir um sobre o Lázaro. Que espero que a polícia não ouça uhum. Mas, gente é, Tem muita gente que vai me criticar Mas eu consegui ele não é, não é o Lázaro Lázaro É parecido, é um baiano Que apareceu para trabalhar lá como zelador Lá no prédio E ele vai dar a mãozinha lá em casa No meu podcast É claro que é fictício Graças a Deus o Lázaro não tá lá no prédio Mas achei legal brincar Com, a, com o que tá acontecendo Na atualidade
0: você acha que se você, você assim, você acha que você é, assusta muito mais os homens ou você deixa os caras com mais tesão quando te conhece, quando está perto de você?
3: Assusta. Com certeza assusta. Assusta? Assusta. Acho que de 99,9 no... assusta.
0: algum cara já broxou com você? Sete. Ah! Hum. Não, não pode, para, para. Eu
3: tenho contado, eu conto. Não é possível. É, graças a Deus parou no sete até um tempo.
0: <risos>
3: sete já brocharam, assim.
0: E o cara, o cara, eu, eu acho assim, o cara que, que brocha com você, ele fala, a primeira coisa que ele fala pra você, ele fala assim, não conta nos seus contos, não conta pra ninguém, ele não, pede isso. Não, ele
3: pede desculpa, diz que tá nervoso, que, que é porque aí, aquela situação pra ele é muito, é muito, ele tá muito eufórico, e aí geralmente eu não dou uma segunda chance não, porque eu não sou boazinha não. Ah, você não é. É, não sou. <risos> Fica só nisso mesmo. Tem outra água? Você claro, pode, por claro. Favor? Um
0: minuto, por favor. Sete já broxaram?
3: Sete, né? Ao longo, né? Da minha vida sexual. Foram sete.
0: Caraca. Eu, eu não consigo ter essa, essa imagem da... Às vezes uma pessoa tão difícil, o cara chega e broxar. Não,
3: você tem que ver eu com a minha cara depois. Tipo, e aí, querido? Como é que a gente vai fazer?
0: E sempre foi com você assim? É, só você assim no quarto? Ou tipo nas casas de swing já rolou?
3: Não, casa de swing é um lugar que o povo não brocha não, porque se brochar um, tem mais uns 10 lá pra fazer o que ele ia fazer, né? Mas,
0: mas pode brochar.
3: Ah, sim. Uma vez eu tava com um rapaz que estava comigo, mas ele não brochou, ele broxou pela situação. Ele ficou com vergonha, ele até tava durinho no começo, mas aí depois no meio ele começou a amolecer. Mas eu acho que é porque ele não aguentou o trampo.
0: É, ah, eu acho que ele olhou, ver o Estou com a aqui. É, ele
3: olhou pro lado viu aquele bando de gente transando. Tinha um homem lá, aquele, um homem que eu acho que ele era motoboy. Ele chegou de moto com uma mulher. Ele tava acabando com aquela mulher, um barulho da gota. Pô. Aí ele olhou pro lado e Acho que eu vou passar vergonha. Aí pronto, já brochou. Porque homem é muito cabeça, né? Aí ele já viu o desempenho do, do negão do lado. Aí ele falou: Eita, vou passar a vergonha maior do mundo aqui. Aí brochou.
0: Você recebe muita, 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 muita rola no seu direct? Ou já recebeu? Eu
3: recebo tudo, sem mais nada, no meu direct. Eu não dou conta de ver tudo, né? Mas eu recebo desde propostas amenas, de nudes, é, pessoas querendo fazer pics pra mim. Eu... Qual foi
0: as, as propostas mais loucas que você já recebeu, hoje assim na sua vida que você falou? Ah,
3: é muita proposta de viajar, vamos passar... Vem aqui pra, pros Estados Unidos ficar comigo. Ah, mas
0: isso não é louco. Isso não é uma proposta louca. Desde
3: que é uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida, É. Tudo, tudo que você imaginar. Já recebi foto de homens de lingerie.
2: Ah, eu imagino. Uh, de peraí, homens lingerie. Ixi, é... Isso daí é o que
0: mais tem, irmão. Nem, nem, nem vem na é, vem, né, vem, é, nem
2: vem é, assustar, é, é, não. Não, eu que assim, eu sou púdico, eu tô saindo da propriedade <risos> agora, como já disse a vocês. então eu, Essa eu...
3: história de lingerie, essa é a segunda vez que você fala, te interessa, Não, não? claro Aí, que me interessa.
2: Claro <risos> que me interessa. Mesmo porque imagine, imagine, presta atenção. É. Ó, um homem promovendo. Lingerie. Um vendendo lingerie. Na
3: verdade, é, na verdade, os que eu recebo são homens que gostam de inversão, né? Que, que querem ser comidos por uma mulher através de um consolo. Que é um fetiche também que eu coloco nos meus livros. É bem presente nos meus livros.
0: E você já fez? Não. Não? Não. Mas pediram já pra você.
3: Não, comer não sério sério E eu sou super familiarizada com esse fetiche Porque apesar de nunca ter feito Eu conheço pessoas que já fizeram é... E eu pesquisei muito Para escrever esse fetiche Porque eu fiquei pensando Como que um homem casado Que tem mulher, filhos, que é hétero E ele continua sendo hétero mesmo Querendo uma inversão Procura uma, uma, uma...
0: Você, acha, você acha que continua sendo hétero?
3: Sim, é um fetiche é... Que fetiche?
0: Ah, eu quero dar o Toba Sim. Eu quero dar um... Porque Toma. o que acontece?
3: A gente tem que começar a olhar os fetiches com mais respeito. Você gostar de linhas vermelhas? É um fetiche bobinho, assim. Perto desse é bobo. Mas existem homens que são tão apaixonados por pés que eles não comem homem. Tivemos,
2: tivemos aí, acho que foi anteontem, né? A o, história do pé. Do pé, do, aqui, sim. É, o, um produto que vai ser promovido pro, Exatamente. fotografando todos o, os tipos de pés.
0: Os, os caras lá da Mfield. field Isso aí. É, então, realmente. Então, aí
3: você acha que o cara não gosta de mulher só porque ele gosta do pé. Ele não quer a buceta dela, ele só quer o pé. Então, ele não é, ele não é homem, ele não, não gosta de mulher. Ele gosta do pé. Então, no meu, no meu livro... Ele contrata uma travesti, que é uma profissional de sexo, para fazer as, a, a inversão. E a foto do conto é eu vestindo, caracterizada com um pênis de borracha, que o usado no, na penetração, ele é dentro de um, de um tipo de uma cinta mesmo, que fica para fora o pênis. É isso. Ei. Quando você escreve contos eróticos, tem podcast sobre o tema, você não precisa fazer tudo mas você tem que ter conhecimento do que você está escrevendo e respeitar o fetiche das pessoas.
0: Não, respeitar eu super respeito. Eu acho que cada um mesmo tem o seu fetiche e, e essa história do, do que você está contando do cara que, que tem às vezes família e pede para. Pra... Você acha que ele é gay? Aí, ó, me co continua. Cara, eu, ele
2: eu... é ou não é gay?
3: Responde. Eu, eu,
0: eu não sei se ele é gay assim a palavra falar é gay. Eu Você acha a... que ele
3: é bissexual?
0: Eu acho que ele é bissexual.
3: Eu não acho. Eu Você acho não que acha? ele é um hétero. Que porque uh, o, o ponto G da mulher todo mundo sabe onde é. O ponto G do homem poucas pessoas sabem. É na próstata. Uhum. É bem pertinho do reguinho. Uhum. Então às vezes ele só descobriu que ali perto da próstata dele e ele descobriu que sentir uma língua ou alguém enfiando até mesmo uma rola no cu dele e dá prazer para ele. O prazer dele é ali. Como tem gente, como diz a Nani Pipa, eu já gozei com alguém... Isso, a Nani Pipa é maravilhosa, eu amo. A eu, a já gozei, eu já gozei com alguém lambendo meu sovaco. Então, cada um tem o seu, as suas zonas erógenas. Então, ele às vezes, ele achou que o cu dele estava dando certo.
0: Entendi. Porque, às
3: vezes, o homem, o hétero, ele fica muito ali, né? Meu pênis, minhas bolas, é isso. E não... Tem mais coisas pra explorar. Que nem a mulher, né? Fica assim, ah, a vagina, os seios. Mas tem mais coisas também. Tem. No ânus, enfim. Tem. Então, por que, que a mulher tem e o homem hum, é bissexual? Então, eu acho que o sexo tem que se, se experimentar. Vai se experimentando. Até ver o que gosta.
0: Os caras pedem muito pra você, tipo assim, se toba ou eles vão no normalzinho com você? Pela, pela, pela figura da Geise.
3: As pessoas que se relacionam comigo? Sim. Não, eles esperam eu decidir quando e aonde eu quero fazer e o que, que eu quero dar, né? Hum. Até porque isso não é só porque é a isso é com toda mulher.
0: Sim, mas eu, eu, especificamente com você, que é uma pessoa tão de, de sexo assim, às vezes o cara pode chegar com aquela vontade. Por isso que eu tô te perguntando: eles vão mais no normalzinho ou, ou muitas Nada, das
3: vezes... os homens eles chegam com, perto de mim já com, com um pouco de receio, tu digo até com respeito, assim. Então eles, ninguém chega chega crescendo em cima de mim.
2: Mais uma pergunta com base nisso que você está falando ah. essa questão de levar flores ser é, mais abrir a porta e tal como é que é existe essa relação também dentro dessas relações de da busca do da, do, da sexualidade como é que é como é que é isso para você?
3: Ah, o romantismo. O romantismo. <risos> Eu adoro romantismo. Acredito sim que é bom receber flores, chocolate, homens que abrem a porta do carro né? Isso é
2: muito é, é recorrente ou é muito ele é comum? Como é que está isso hoje em dia?
3: Então, vai muito da pessoa, né? Os, hum. tem alguns homens que são românticos e, e, e as mulheres gostam e outros não eu gosto de homens românticos, assim, mas eu gosto também de homens que quando eu quero...
2: Mas tá em falta ou tem bastante? Ah,
3: gente, tinha que fazer uma enquete. Então, é, aqui
2: curioso, eu quero saber. É... Não, eu acho que,
3: que tem homem romântico, sim. Ele demonstra interesse, ele quer te agradar, ele quer ser diferente dos outros, assim, acho que é legal.
0: Falando em enquete, gente, vocês aí que estão assistindo manda perguntas aqui no nosso chat pra gente conversar com a Geise. Não esquece, vai mandando que daqui a pouco eu vou fazer essas, essas perguntas aí. Eu vou dar minha opinião. Uhum. Eu acho que, mano, a Geise... Que
3: que cara eu... muito
0: romântico. Não, não dá pra ela. Ah. Não vira. Não ah, vira. É. Ah, Sabe o que não dá, dá, dá pra, pra
3: mim? É você que me manda mensagem 20 dias, dias antes você vê <risos> Você não dá eu sou pra um mim. Cara,
0: eu sou um cara que planeja as coisas. É, não é. dá. Então, daqui Mas, 25 assim, dias, já vamos marcando, assim, já ela, daqui 25 dias a gente toma um vinho, já vamos marcando. E você vai chegar de Uber, inclusive. Vou chegar de Uber, inclusive. Não, Pode você será o próprio ser Uber. Você o Uber, <risos> olha a cara dela, quem não gostou nada dessa sim. ideia.
3: Eu gosto, assim, eu gosto de ser surpreendida, assim, eu não quero que a pessoa fale, assim, olha... 20 é... dias antes. Tipo, eu gosto de ser, eu gosto de ser surpreendida, eu gosto de que a pessoa faça alguma coisa que eu não estou esperando que ela faça. É... Não ter o controle sempre, né? É bom não ter o controle sempre. Principalmente no sexo. Por isso que eu gosto de algema, gosto de venda. Que apimenta a relação e também não fica aquela coisa. Só de você pôr uma algemazinha, já... Pô, já esquenta tudo. É morte ótima dica.
0: Das coisas que você fez, assim, já no, no sexo, o que, que você fala, assim, que você não gostou? Você já fez vela?
3: O que, que é vela? Jogar ah, tipo, vela? É,
0: aquelas coisas que pingam, Eu assim. tenho um
3: monte lá em casa...
0: Mas, mais, tipo assim, que você te... gosta? Você
3: curte? Eu gosto. Eu tenho várias em casa, porque aquilo ali não vai te queimar. A não. gente acha que vai, mas não vai. E tem umas que são comestíveis, então você pode jogar e depois chupar. A vela é um ótimo acessório. Eu sou a favor de acessórios. Acho que tudo que pode ajudar na hora do sexo. Então, eu, sou, eu tenho uma caixa na minha casa, que eu digo que é a caixa da putaria. Hum. Lá você vai encontrar de algema, óleo... A bolinha, a vela, a baralho, a tudo que você imaginado que é uma Sutra, chicote, pumpua, é tudo.
0: Cara, ela hum. falou uma coisa de baralho? Ela, nossa, me deu uma. Me, olha isso que eu, eu, eu lembrei do <risos> Falei, coisa. falei. Na época de faculdade, a gente foi encontrar. É, tava eu e mais. Dá uma olhada. Olha como é que é. A gente tava em mais dois caras, a gente tava em três. E chegamos numa casa, tava quatro mulheres. Aí a gente chegou na casa, tá, as meninas chamaram a gente, a gente saiu da facu, foi lá, e as meninas tava jogando baralho. As meninas tinham uns baralhos lá, a gente chegou, as meninas tava jogando baralho, aí, meu, já levamos bebida, aquela coisa, vamos, vamos zoar, vamos, meu, vamos curtir a noite aqui na casa, não sei o que lá, as meninas, ah, vamos jogar aí baralho, acho que era pôquer, não sei o que lá, as meninas, vamos jogar pôquer, os caras, para, aqui, vamos jogar pôquer, vamos, vamos, vamos pro agito aqui, jogar As meninas falaram assim pra eles, tá com medo do quê? Vocês não sabem jogar? Tá com medo do quê? E os caras assim, não, a gente sabe, mas não é o momento. Assim, então vamos jogar strip poker. Vocês não querem? Vamos embora. Vocês querem brincadeira? Vamos jogar strip -poker. Mas assim, uhum. juro pra você, falando assim. Na lata. Sim. Na lata. Eu não, não sabia jogar. Eu virei e falei assim, ó, oh, eu vou assistir porque eu não sei. E eles batendo assim, falando, ah então beleza, ó. E tipo assim, olhando assim, falando assim, tá bom, mas ó, vai tirar a roupa, tá? Não vem com esses mimimi, as minas. Tá bom. Meu. Ju, você passou, acho que, 40 minutos. Os caras estavam de cueca e as minas tudo vestidas. Que merda, hein?
3: Era pra estar o contrário. Eu, pra
0: <risos> mim, era pra estar... Mas os caras tomaram um pau das minas. As minas, assim, não maior segurança, meu... E aí ela falou desse baralho, eu lembrei dessa história, as minas mostram, 40 minutos depois, eu vendo os caras de coelho, e mano, mas vocês são uns livros,
2: <risos> não era melhor
0: falar que nem eu, que não sabe jogar, e, e as minas assim, ó as minas que nem a Geise, tinha até casaquinho, sabe assim, as mina, eu falava assim, olha as minas, meu e, e acho que isso daí é legal da, Geisy, da, da da
3: isso dá um bom conto, aliás, gostei da ideia,
0: do quê? Do, do, gostou? Do jogo.
3: Só que aí eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar a roupa das meninas.
0: É isso aí. E, é pra dar certo. E convida eu te... Eu te te, te ajuda a escrever. Ó, oh, você
3: nem participou da brincadeira. Correu dela, mas me deu uma boa ideia.
0: Tá vendo? Tá vendo? Falando, falando em, em, que nem você falou, a caixa da putaria, etc. também. Há um tempo atrás, eu que acompanho você nas redes sociais, assim, você foi fazer uma, uma plástica na chana.
3: Há, há cinco anos atrás, né? Você me acompanha há muito tempo. Mas,
0: mas, mas eu te acompanho há muito tempo mesmo. Porque é... eu falei pra você, eu acho que você fez da, 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 do limão uma limonada e acho você excelente
3: no Obrigada. que você fez. Obrigada. Foi em 2016, eu fiz uma ninfoplastia. Se eu não me engano, que é ninfoplastia. Que é quando você dá uma ajeitadinha nos lábios de fora. Na pepeca.
0: Cara, Aí. eu vou falar pra você. Eu, preciso, eu devia ter sido médico. Olha que tem hoje, é ver, é que
2: hoje que de medicina você faz. Ah, não, você,
0: o... O... cirurgião plástico. É, é
3: cirurgião plástico que faz.
0: Cirurgião é, é cirurgião plástico. Meu, mas cara, é, é, eu vou falar para você. Eu não sabia que tinha isso. Eu fui aprender no dia que ela que, que Um saiu. monte de
3: gente aprendeu comigo. várias mulheres fizeram depois. Ó, eu acabei influenciando a mulherada, mexendo a prequita aí.
0: Mas assim, primeiro, como é que você soube disso que fazia? Como chegou essa notícia pra você? E segundo, como é que você olhava e falava assim, cara, eu preciso fazer?
3: Boa, boas perguntas. É, quando eu era mais nova, eu via que eu tinha os lábios de fora grandes. Como é que eu descobri? Vendo a revista da tiazinha, da Playboy, embaixo Nossa. do colchão do meu irmão. Porque meu irmão era louco pela tiazinha. E eu era adolescente, pirralha. E eu descobri que ele enfiava a revista nua da Tiazinha, da Tiazinha e da Feiticeira. Embaixo da, era tempo que elas estavam no Hulk, que elas estavam bem tops. E eu ficava olhando né, a, a, a perseguida das meninas na revista. Eu ficava assim, gente, eu olhava pra mim, olhava pra revista, olhava pra mim, eu falava, não tá igual. E eu fiquei a minha adolescência com aquela questão. Quando eu colocava um biquíni, eu via que dava um volume, uma calça jeans ficava machucando, eu falava, isso aqui não tá normal. Mas eu era adolescente, aí passou. Eu era muito insegura em relação a isso, só queria transar com a luz apagada, tinha muita vergonha de sexo oral, não entendia por quê, porque era diferente. Aí tá, fiquei mais velha, aconteceu o caso da faculdade, tive a oportunidade de fazer cirurgia plástica que é o que acontece quando você se torna uma pessoa famosa, a primeira coisa que vem é a cirurgia plástica.
0: Te dá um monte, certo?
3: Sim, aí conheci um médico muito bom. Muito bom. A primeira coisa que eu fiz foi silicone e a lipo, né? Que foi em 2010, 2011. Mas ainda tava com a perseguida rechonchuda, né? Que eu chamava de Corre flow que eu dei um apelido carinhoso. <risos> aí, aí, em 2016... Eu tinha que voltar lá no médico, eu queria fazer o nariz, né? Porque eu tinha uma questão que achava o meu nariz grande, enfim. E aí eu cheguei e falei, doutor, pode te contar uma coisa que desde adolescente me envergonha muito, mas o senhor não conta para ninguém? Eu queria que o senhor visse minha, minha, minha priquita. Porque ela tem, uma, tem um volume exagerado e eu vi outras de outras das minhas amigas, eu vi nas revistas e é diferente. Então, eu queria que você olhasse para falar se eu tenho alguma coisa diferente. Fui mostrar para o meu médico. Eu já tinha confiança nele. Ele já tinha já visto tudo em mim. Né? Eu falei, pô, se eu não confiar no médico, vou confiar em quem? Ele falou, realmente você tem um excesso de lábios aqui. que a gente pode tirar? uma cirurgia que dura 20 minutos. Vou então, logo. é muito rápido. Você só corta. É como se você pega assim, uma be... é feio. Depois eu vi as beirada. Você pega uns beiços e corta e dá o ponto. 20 pontos. Aí é 20 minutos, isso é muito rápido. Ele falou: você não vai fazer o nariz, aproveita que já vai estar tá lá na mesa de cirurgia, anestesiada, já farra a brinqueta. Aí eu, vai, tá bom, vai. Tô, tô lascada mesmo, vou ficar lascada duas vezes. Aí fiz. Aí foi isso.
2: E não mudou a sensibilidade? Não, não... Mudou,
3: melhorou. Porque agora não tem os lábios para trabalhar uhum. Agora então, o clitoris está se, bem para forinho.
2: Esse tipo de informação que você está passando, provavelmente, uhum. é algo que muitos de nós temos essa trava em relação à questão da sexualidade. Sim. O brasileiro é muito travado.
3: Né? A mulher ela tem muitos tabus para se resolver porque ela é muito limitada. A gente é ensinado que o homem bate punheta desde pequena A mulher se, se masturba... Meu Deus, a mãe briga. Tanto uhum. que a minha mãe, quando eu era adolescente, ela me pegou me masturbando quase me matou. Uhum. Então, para o homem pode tudo. Para a mulher, sobre sexualidade, não pode nada. A gente é ensinada a não dar no primeiro dia, a não se masturbar, não falar de sexo, não usar roupa muito provocante, senão os meninos não vão se controlar. Enfim, uma chatice. Então... Essa cirurgia, ela é uma libertação, né? Mas é estética. É estética. É estética totalmente. Ninguém vai ter menos saúde ou mais saúde por isso. Eu fiz porque eu quis, porque eu queria melhorar a minha aparência vaginal e melhorar, consequentemente, a minha vida sexual, que melhorou 100%, que agora ela está perfeita.
0: Uhum, muito legal. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu, eu adoro podcast, cada vez eu aprendo. Eu vou falar, eu não sei também porque eu topei fazer podcast, eu fico aqui num sofrimento. <risos> Por quê?
3: <risos> Os meninos não têm fimose? Então, é tipo isso. É, mas fica mais bonito quando tira fimose, não tira? Você que tem uma rola, tem que perguntar hum. pra quem tá assistindo. Hum. É
0: estética. Não, sim, estética. Esteticamente fica, fica melhor, mas assim, cara. A gente é, eu, é, inclusive... eu, eu escuto aqui, ó. Eu vejo a Giz e a Ruta. Você hum.
3: tá perguntando. Eu tô hum.
0: perguntando. Hum. Não. Vocês
3: falam, pergunta da minha bolsa, mas vocês estão falando da Priquita.
0: Tá, ah, mas tô você indo. quer que eu. Mas é lógico. Eu que tô dá. indo
3: no tema que tá me dando. Não,
0: o melhor. Não. Continuem nesse tema, tá tudo certo, Para hum. mim tá tudo certo, eu só estou falando assim que, meu, estou aqui mas, perguntando, é, é. estou com tesão? Estão... É. Mas agora, muito uma, tesão, mas, uma, mas, uma, uma coisa, mas uma coisa que ela abriu aqui, Vou querer tomar um também. vinho com ela,
2: Tá, mais uma vou coisa... tentar marcar uns 10 oh. dias antes. Olha, oh, mas uma coisa interessante... É. Eu vou dizer ela, não. Ela, ela, <risos> mas ela falou uma coisa muito interessante em relação aos, aos, aos rapazes, a questão da fimose, né? Muitos não fazem a cirurgia e aí fica... É, um, uma, uma gordura uma, uma, um problema de é, é, asepsia, Sim. fica é, é complicado né esse assunto não é tratado às vezes passa a vida inteira a criança com isso, adolescente vira maduro e tem uma trava e ele não sabe o motivo Sim. e a mesma coisa é o caso dos lábios né?
3: e outra questão para quem está assistindo né a questão dos lábios das mulheres né eles são grandes por dois motivos excesso de anabolizante às vezes a pessoa toma um anabolizante demais e cresce os lábios. Ou, no meu caso, é de nascença. Eu já nasci com eles desse tamanho. Então, os dois casos são os motivos é, mais comuns desse excesso. É uma cirurgia rápida, você faz, você faz em 20 minutos. Só a mesma recuperação que demora dois meses, você fica dois meses sem poder transar. Porque os pontos eles precisam cair naturalmente. Aí
0: foi difícil, hein?
3: Ah, essa parte foi triste. Não podia pegar
0: Uber, aí eu não pegava é... um Uber. Hum.
3: Aí a cirurgia, a recuperação Que é chatinha né? Tem que tomar muito cuidado com os pontos Com a higienização, porque é um lugar abafado Então eu fiquei dois meses sem usar calcinha Vivia com, a, com as pernas abertas E tomava três L sempre higienizando Três banhos por dia Deixando sempre muito limpo e seco
0: É, eu acho que, eu, eu acho que eu, O pós deve ser o bem O pós é chato acho que toda operação pós é chato assim, é. a maioria da, da, assim, é o mas pós.
3: vale super a pena assim, se você tiver ali um meizinho pra se cuidar, o outro mês você só mantém, que aí os pontos já vão ter caído e só o sexo mesmo tem que esperar não pode ter aquele atrito
0: o... e, e os caras assim quando, quando você fez assim, ficou muita gente no seu pé querendo ver depois?
3: Sim, logo em seguida aparecia homem assim do, que, do inferno. E quando é que você
2: se colocou para. É, foi antes ou depois para fazer a, a fotografia para revistas é, eróticas? Eu né? tenho duas
3: revistas masculinas. Uma ah. é com a, com a, com a rudinha é, com a couve flor, né? Eu hum. gosto de falar essa palavra, que o povo adora. E a segunda é arrumadinha. Então tem hum. as duas revistas, quem pegar, né? Quem tem, compara, que vai ver a diferença.
0: E é muito louco você falar disso que você fez, porque hoje eu tava vendo. É... Tava vendo essa semana, ou semana passada, eu tava vendo algumas coisas na, na. Vendo assim na internet, lendo as coisas na internet, e as mulheres hoje estão fazendo pra ter os lábios maiores.
3: Maiores? É, pra, dar, pra ter o que você tinha. Na boca de cima ou na boca de baixo?
0: Eu acho que é na. Eu acho que é na de baixo. Jesus, ali. amado. Não, não é na de cima, não, é na de baixo. Não é...
3: E essa semana? Vou, ó,
0: eu vou encontrar, vou te mandar. Como é você... que
3: faz isso? Na boca de cima, as meninas estão colocando, né? Ah, procedimentos. mas tudo,
0: acho que deve ser injetar gordura, alguma coisa, sei lá. Não sei, os caras inventam de tudo, gente. Há
3: um fetiche, há homens que gostam do, dos lábios grandes, mas assim, é, eu costumo dizer que a gente não tem que fazer o que o homem gosta, a gente tem que fazer o que a gente gosta. No meu caso, eu não gostava, tirei. Mas tem mulher que, de boa... Tem, gosta, né? Daquela carnuda, ela ainda diz que é a minha carnuda. E tá tudo certo.
0: Não acho, é, pra você se sentir mal, tem que te... É, lembrar. não.
3: O problema é você tá ali, tá com aquele problema. Pode resolver? Resolve. Não fica sofrendo à toa.
0: Viu? Viu, hum. Sebastião? Você, Sebastião, a gente tá falando aqui do ponto G. Você hum. já achou seu ponto G? Eu sou o próprio ponto G. seja Inteiro. É, 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 Inteiro. A minha
2: voz, no meu olhar, ah. no meu sorriso. É, as
3: zonas erógenas, não é assim, pode começar, né? Pode,
1: pode começar, exatamente.
0: É. Geise, vou fazer aqui umas perguntas que estão tá chegando lá do, do chat aqui. Uhum. É, vamos lá. Da, da Gabriela, Gabriela Paes falou, Geise, tem algum fetiche que você ainda não realizou? Grande pergunta, Gabi.
3: Tem. Inclusive, ele é famoso também, porque eu, di eu, eu disse numa entrevista antes da pandemia e ele tá suspenso até lá, que é transar com o um anão. É um fetiche que eu tenho. Sério? Sério, eu, eu falei isso. Já. Olha isso,
0: você já foi em enterro in de anão? Não, essa daí é famosa, ninguém nunca viu. Essa daí é, é famosa, mas, cara, essa, esse, esse fetiche... Mas, nossa, você...
3: Muitas coisas nesse fetiche. Se você for parar para pensar, é muito interessante. Não, é tudo, muito... tudo é muito interessante não, mas,
0: mas, mas assim, ó, mas por exemplo assim muito interessante, mas pela, pela sua convivência na TV, você já teve muitas chances de, de ter realizado. Ah, eu tive os
3: anões lá do, do, do Pânico os <risos> anões, sei lá o
0: anão do Pânico fez, fez filme
3: pornô então, mas eu, eu quero um anão diferente, quero ah, um... Você
0: quer da Suécia?
3: Não, eu quero um anão que ele não seja cômico quero um anão que seja o um encontro mesmo assim, que eu vá tomar um vinho com ele e que eu olhe pra ele e não veja como o anão, que ele seja um homem que provavelmente mais tarde vai me comer. Eu não quero um anão palhaço que, que o povo vira ele de ponta-cabeça pra fazer palhaçada. Porque isso me brocha, né? Já apareceu vários anões do Brasil inteiro, inclusive mandando e-mails, Instagram.
0: Eu imagino. Mas
3: por conta da pandemia, né? Tal, está suspensa a minha caça ao anão.
0: Cara. E, e é muito louco, porque, sabe, normalmente. normalmente... Eu, eu... acho
3: excitante, só de pensar já fico excitado. Imagina o anão. Ele vai ter o órgão genital pequeno ou grande?
0: Hum,
3: Ele pode acha, me anão. chupar em pé. <risos> é
0: verdade.
1: Cara,
3: Essa cena é sensacional. Então, por isso que é um fetiche Nossa, que eu ainda eu vou realizar imagina... com muito cuidado.
0: Meu, tá e rolando. eu vou
3: fazer um conto maravilhoso depois.
0: Cara, não, você imagina a cabeça dos anões assistindo a esse. Ah, que, que ah você eles vai se fazer, fazer uma com... campanha agora, já sei. Não, não, é isso, não. Dos anões já deve ter um milhão, que ela falou é, que é famosa essa história. Sim,
3: eu, eu contei, não sei se foi no Danilo Gentili, acho que foi. Repercutiu muito.
0: Os, nossa, os anões <risos> devem ter mandado tanta coisa pra ela. Uhum. Mano. Olha lá
3: muitas coisas
0: cê, o, o seu Direct eu, eu queria deve receber mesmo que nem eu falei para você deve chegar de tudo para a Geise né meu ah, cara a Geise sempre fala de tudo ela já se declarou bissexual cara eu imagino o Direct dela deve você deve abrir ali
3: é deve... engraçado tem muitas mulheres que estão em cima de mim ultimamente tá chegando uma mulherada pesada aqui sério sério
0: deixa eu ver seu Direct
3: Deus me defenderá. <risos> <risos> Nunca mais. Maurício Meirelles. É. Inclusive, é uma briga que eu tenho com ele. Tava aqui ontem. O sonho da vida dele é pegar meu celular. Eu falei, Nossa, vai dois. continuar sonhando.
0: A gente vai, a gente vai trazer o Maurício, né? Vamos marcar com a Jason também? Vamos fazer esse. esse é o Maurício, não, a A não e vai um...
3: pegar meu celular. Ah, vamos? Não, não vai. Esse... É um momento
0: épico. Não, histórico. É não, posso não falar? Porque agora, assim, falando com você. Ontem o Maurício estava aqui, a gente tava, ontem ele estava aqui. É, eu também estou com muita vontade de pegar aquele celular. Tem muita coisa <risos> que a
3: gente tem vontade e não consegue.
0: Não, mas não. Você então, podia ajudar, né? Você a podia...
3: questão do Maurício, ele já tentou me convencer daquele Web Bullying dele um milhão de vezes. Eu falei, não há, não, não, não vejo procedência nisso.
1: Nossa, web... Eu gravei o
3: Fritada com o Diogo Portugal. Mas não gravo o webbullying com, com, com o Maurício Medelles.
0: Eu já, eu já entrevistei o Diogo, o Diogo é bem legal, e eu, eu vi o seu fritada.
3: Você assistiu, fritada? Ah, meu,
0: fritada... Ele, é o, ele é um fã. Cara, eu, a, eu consumo tudo na internet. Eu tô
3: vendo, ele tá sabe vendo? todas
0: eu as sabe coisas, assisti tudo. Não, mas é, a, gente, a gente faz internet, a gente tem que ver. O fritado é sensacional. Uhum. O, o dela é legal. Ó, quer ver um fritado legal? Tem o daquele. Do, do aquele moleque lá que é protegido do Silvio Santos. O, ah, Dudu, ah, Dudu, o Dudu. Dudu Camargo. É excelente também. O do Neto é excelente do fritado. Cara, o Fritada tem cada um. O do. Frota. Do Frota é legal Que também estava aqui ontem E do Arthur Durval Do Arthur uhum. Durval também Que vai vir aqui também É maravilhoso Ó, oh, Fritada é sensacional ah, E eu assim Mas, puta O celular dela Eu concordo com o Maurício Deve ser maravilhoso Ah,
3: então Ele também pensa igual <risos> <risos> O Fritada foi legal Assim, assim Porque eu sei O qual é difícil Arrumar elenco Para participar E eu já disse Não milhões de vezes Para o Diogo Por muitos anos e agora, na pandemia, eu falei, ah, sabe uma coisa? Vamos gravar essa merda. Ah, eu tô porra louca mesmo, foda-se, vamos. Manda o roteiro, tivemos uma reunião, inclusive... Você, eu
0: pensei que você ia falar, manda rola. Não. Fala, ela começou a falar, manda, ah, manda rola. Uhum.
3: É, aí tivemos uma reunião, inclusive, com a Cris Paiva, né? Que grava Sim. aqui o Vênus. Que ela era, no começo ela ia escrever e tal, ia ser nossa redatora, mas aí nos abandonou por causa do Vênus. Aí entrou outra... É, tivemos uma reunião E eu falei, olha Eu sempre fui contra o fritada Porque na minha mente eu, Até nisso eu mudei É zoeira Não, antes eu tinha esse pensamento Como é que eu vou num programa que me auto ridiculariza Como que eu posso me autocolocar numa situação De desvantagem né? Como que eu posso deixar as pessoas denegrirem a minha imagem Eu tinha essa ideia antes E aí depois, agora mais velha Eu comecei a pensar Mas é zoeira Então se eles vão me zoar eu também posso me zoar. E isso pode ficar leve. E as pessoas vão se divertir. A gente tá precisando tanto de entretenimento, né? De diversão. Se eu comprar a brincadeira, fica leve, fica fácil, eu consigo fazer. E aí eu comprei.
0: E ficou sensacional. É isso. O é, mas é eu isso. demorei
3: alguns anos para entender. Porque a gente, a gente, querendo ou não, se preocupa muito. Ah, mas as pessoas já falam de mim. E eu vou num negócio que vão falar que a minha buceta tá igual os buracos da... da da Avenida do Estado? Eu mesmo vou acabar com isso? Mas a minha boceta não tá igual a Avenida do Estado. Eu sei que não tá, é uma piada. Então, quando eu comecei a, a conseguir compreender o que é uma piada e o que é a vida real. E aceitei isso.
0: Exatamente isso. Ah. Tá vendo? E, é, e é, é maravilhoso. Então, você vê, ó. A gente tem esperança. Uhum. É só deixar o tempo levar. Não, tem esperança disso No final, ó, a gente vai, dos <risos> próximos anos, a gente, uhum. continuando assim com a Geise e conversando. O celular te... destravado. É, né? um dia ela chega a falar, tá bom, vai, ó, eu uhum. vou, vou liberar esse meu celular aqui pra vocês. Tem, Devo defender defenderá, Tanto tempo <risos> vocês querendo. Vou ficar
3: cinco anos a pagar os nudes.
0: <risos> <risos> ó, vamos lá, o Leandro perguntou aqui. Leandro, hum. eu, 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 vou, eu já sei até a resposta, mas eu vou deixar ela falar. O que você acha? Olha aí. Fala,
3: já tá íntimo o meu.
0: Não, tá, mas não. Não <risos> sabe,
3: já que eu vou responder. Já sei. Ó, já
0: sei. Ó, dá uma olhada. Geise, você usa vibrador?
3: Sim. Né? Então? Todo dia, quase. Aí, ó. <risos> massageador. Eu gosto muito de massageador de crítoris. Porque ele fica ali no crítoris, no ponto G. Não necessariamente eu uso o vibrador sempre, né? Que é a penetração. Eu gosto mais do massageador, que eu fico só ali mesmo onde eu tenho que ficar. Tá vendo? É uma
0: perguntinha, conheço já Ah, <risos> ah O Eliel pergunta do Geise Você hum, Também acho que eu já sei a resposta Geise, você curte Shower?
3: Agora fala da, da língua portuguesa É
0: Mijá é
3: Ah, sim Em mim, não Mas se a pessoa pedir, eu posso fazer Mas em mim, eu prefiro que não Eu não gosto do cheiro mas se ela quiser gozar, tudo bem. Agora, se ela quiser fazer xixi, eu já vou achar estranho. Já positivo. pediram pra você fazer? Lu... Na pessoa? Aí, sim, já. Aí, sim, tudo bem. Eu faço. Porque eu não gosto que façam em mim. Mas eu faço nas pessoas. Sem problema. Mas se eu fosse xixi...
0: Não. Ah, pra mim, tá moderno pra caramba. Beleza.
3: Agora, na gente, o problema é o xixi. É. Aí, eu não gosto.
0: É, Domingos está perguntando sempre direta, Geise, sou seu fã. Só que aqui foi só um elogio. Um elogio, obrigada. É, ah, o Paulo está fazendo uma pergunta aqui. Geise, qual foi sua, rela sua relação mais apimentada com um homem e, e com, uma, com uma mulher?
3: Qual foi minha relação mais apimentada? Bom, a gente é muito relativo, né? Porque tem relação que é só sexo. Tem relação que envolve mais um, um sentimento, você já gosta da pessoa, é diferente, né? Então, eu já tive relações, assim, com um rapaz, de, dele de gozar cinco, seis, sete vezes numa noite, em casa de swing, que é, que é aquela coisa mais porra louca mesmo. Já tive sexo com pessoas que eu gosto, gosto muito na praia, por exemplo, que foi uma vez só, mas que foi incrível, certo?
2: Uma pergunta, diante disso, você é ciumenta? Sou para.
3: Eu sou ciumenta, sim, mas assim, eu não gosto de ser ciumenta, mas se a pessoa me dá motivo eu acabo me tornando uma pessoa ciumenta e aí eu não gosto, porque se ciúmes é... é referente à insegurança e eu não sou uma mulher insegura. Então se a pessoa me dá motivos para ser ciumenta, eu já quero largar ela. Mas eu sou ciumenta, sim, eu não sou besta, né? Eu não sou burra, eu sei como é que funciona o um negócio. Mas eu,
0: eu não vejo você numa coisa assim de, de, de ciúme. Eu vejo você tão... Vamos ah, pra Pentex? C...
3: Não, mas assim, eu sou ciumenta tipo se o cara some no final de semana. Tipo, sumiu. Mas Já aí desapareceu. Veja bem. Né? Aí é pilantragem. Acho que
0: não. Não. Lógico se o cara me dá
3: um, um peleco na sexta, sábado, no domingo, na segunda, chega chego com a cara lisa, eu vou falar, vai se lascar, pra onde você tava, né? acho que não. Sim.
0: Tanta coisa acontece no final de semana, tem Netflix, a gente tá em casa assistindo. Então, venha
3: comer pra minha casa, assistir Netflix e me comer. Agora, se ele estava fazendo Aí, fica isso fica já como... colocando essa
0: obrigação, tá vendo?
3: Não, ele estava fazendo... Ele estava no bar, ele estava comendo outra pessoa, então... É assim, relacionamento é muito complicado. Para fazer dar certo, os dois têm que querer
0: Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês mulheres. Que, que vocês estão aqui assistindo. Às vezes, ah. eu vou falar uma coisa. A mulher é assim, ó. Às vezes vocês acham que a gente quer uma putaria. E às vezes a gente só quer ir pro bar. A gente só quer ir pro bar. Juro pra você, a gente só quer ir pro bar, vamos supor, o cara tá lá com a Geise, aí vamos supor que ele ficou na casa dela quinta e sexta, vamos colocar assim, ele já tá dois dias com ela, e, e aí chega o um final de semana, e aí os amigos dele chamam pro bar, juro pra você, ele só quer ir pro bar. Ele mas... quer
3: ir pro bar quinta, sexta, sexta sábado, domingo?
0: Não, não, não. Ele não, quer não, morar não, no bar, não, né? Tipo, tá você não, entende, não, você não. Você não entendeu <risos> o que eu falei. Vou repetir. Falei assim, quinta ah. e sexta ele ficou com você. Ah. No sábado, os amigos dele chamaram ele pro bar. Legal. Vamos supor, à noite. E aí ele não foi pra sua casa. Você acha, e, e, e as mulheres acham, que o cara tá pilantrando. Não. Não.
3: É só falar. Eu tô no bar com os meus amigos. Eu vou falar Mas se tá falar assim, bom. você
0: vai ficar tá, tá bom, tranquilo?
3: Não, você distorceu o que eu falei. Eu falei de sumir o final de semana. Não. Se a pessoa pega exemplo. um dia e vai pra um bar... Eu posso, por acaso, uma amiga minha chamar meus viados lá pra casa pra fazer, tipo, comer um japonês. Eu também tenho vida social. Tô falando de pilantragem de você sumir. Tem cara que some tanto, quando você vai descobrir, ele tem outra mulher. E você é a outra. Então, eu digo sumir é sumir uma semana, quatro dias. Sumir desaparecer. Não então... ir pro bar com um amigo ali. Então já...
0: né? Mas isso daí também, do jeito que você tá colocando também, é quando já tá um relacionamento avançado. Porque Não, o cara... quando
3: o cara é casado, por exemplo, ele some, ele só pode vir de manhã, a gente sabe. Sim. Então, é disso que eu tô falando.
0: Sim, mas eu tô falando também assim, e o cara que só ficou com você, tá ficando. Ele também. Tá, como você também tá só ficando com ele? Não Sim, tem essa. Claro essa... que
3: não. A gente só tem ciúme do, que, do, do relacionamento quando ele já tá ali. Agora, pra falar em
2: relacionamento, há planos de se, se casar, gerar família, essa coisa, existe? Eu
3: não. No momento eu tenho um O único plano que eu tenho é tomar vacina no momento.
2: Uhum. Tá.
3: Eu não me cobro disso, assim. Acho que se acontecer vai ser ótimo, mas não é uma obrigação. Não Ou um sonho, disso. alguma coisa. Não, sonho em casar e ter filho não é um sonho pra mim.
0: Uhum. Não é? Não. Nadinha? Não. Olha. Eu, 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 é. Essa
3: ideia de que toda mulher tem que casar e ter filho Eu acho é também. pra vender margarida. É. Dá pra ser uma mulher independente, transar pra caralho sem ter filho e marido pra encher o saco.
0: Exatamente, tá vendo? Vou tomar um vinho com a Geise. Fala pra você, viu? Ó, o... E, e de uma, uma mulher? Uma, ela, completando a, a, a pergunta do Paulo, que ele falou, de uma relação que você já teve, assim, mais apimentada com uma mulher, você lembra?
3: Eu já namorei mulher, muitos anos, assim, então já tivemos algumas aventuras, assim. É, tive um relacionamento de quase três anos com uma mulher. Então, nesses três anos, a gente já fez muita coisa, assim. É que as pessoas, elas sempre procuram uma história. Sim. ah eu transei, sei lá, no helicóptero, no balão, na nuvem. Fui lá na lua dar. É, <risos> as pessoas, elas querem umas histórias assim. A gente fala, poxa, eu fudi ali, foi tão bom. Mas elas querem uma coisa uau, né? Então, eu costumo dizer que não é o uau. É com quem, é onde, é como você faz. Você pode transar no banheiro, na sua cama, na sua cozinha. O importante é tá bom.
0: Quando você tava namorando com ela assim, você e ela assim já fizeram uma loucura assim de uma hora em algum lugar? Tá assim, vendo? Pegaram... Você querendo uma loucura? Não, 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 não. Loucura? loucura, loucura, loucura não, loucura, loucura que eu digo assim, eu, eu me expressei mal. Não, não precisa ser uma loucura, mas assim, não, não, você tava numa situação em algum lugar que você olhou para um cara e falou assim, a gente vai dar para ele e tipo assim na hora. Tá aconteceu... doido?
3: Era um relacionamento bissexual, cara. Só eu e ela.
0: Não... Só não teve. Não era
3: um manager.
0: Ah, entendi. Não tinha um homem disse, vocês estavam bem
3: certinho Sim, Sim, a gente ficou. Ela, inclusive, ela era muito ciumenta. A gente já chegou a transar na boate, a gente já chegou a transar... Então, na
0: boate, de repente, não, entra, não vem um cara querendo entrar?
3: Numa boate gay, de sapatão? Ah,
0: não, aí não.
3: Ele vai entrar pra quê? Pra, se for pra levar um murro. É. Não, assim, relacionamentos são respeitados. Quando duas mulheres namoram, duas não mulheres namoram. Entendi. E um ménage é quando um casal convida uma terceira mulher para participar aonde os dois se aproveitam dessa mulher e essa mulher se aproveita do casal. É diferente. Há uma, uma grande diferença disso. A pessoa que é lésbica, ela é lésbica. Ela gosta de mulher, né? Ela tem o orgasmo dela com uma mulher. A mulher que quer fazer um ménage entre o marido e outra mulher é outra coisa. Ela quer putaria, um fetiche. É diferente. Entendi. Entendeu? A, a, a sapatão, a lésbica, ela não vai se colocar nesse papel de ah, eu vou entrar aqui no meio desse casal para participar só para dar tesão e prazer pra eles. Não, ela gosta de mulher, é outra coisa.
0: Falando, você que manja muito de mulher, falando de putaria, me viu uma coisa na, na cabeça. Você, tá, você, você viu a, a, o que aconteceu agora recentemente daquela, daquela blogueira que largou a família e foi, foi é, viver com o Eduardo Costa?
3: Eu ouvi só fofoca, eu não sei se é verdade. Eu não sei o que... A verdade disso eu não conheço.
0: Não, saiu no, na, na imprensa, no Léo Dia. Tem foto dela com o é? Eduardo Costa. Ela mandou pro, 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 pro marido. É... Você acha uma loucura ou uma, uma safadeza?
3: <risos> Gente do céu. Primeiro que opinar na vida dos outros, Sim. pra mim, já é péssimo. É... Segundo. Mas que assim, fofoca... você falando de mulher. E terceiro, que é difícil julgar uma mulher. Por que ela largou o marido para sair com, a, com outro cara? Ela teve os motivos dela, assim. Eu não sou uma mulher que vou julgá-la. Ela pode receber julgamento de todos os lados, menos o meu. Ela fez o que ela sentiu vontade, o que ela, o que ela quis naquela hora. Apesar de ser casada e de ter filhos, ela é uma mulher ainda livre. Ela fez as escolhas dela, vai pagar por elas.
0: Gostei, também acho. Vamos aqui, ó. Tem mais perguntas aqui, ó. É... A clã... Clan... É... Geise, como você avalia o movimento feminista no Brasil? Fraco. Fraco?
3: Sim. Acho que a gente precisa melhorar muito, principalmente na internet, onde as mulheres são sempre muito mais agredidas, assim. Você pega um homem que faz uma coisa, um exemplo que você deu agorinha. Você deu o exemplo de uma mulher que, que teoricamente, possivelmente, estão especulando... Largou o marido e três filhos para correr atrás de um outro cara. Tá todo mundo falando. Se fosse o contrário. E se fosse um cara que largou a mulher em casa com três crianças e foi caçar um rabo de saia? Coisa mais normal do mundo. Acontece toda hora, todo dia, ninguém fala Seria nada. Seria uma
2: visão mais machista. Sim, caso,
3: o nosso país né? é muito machista. Foi uhum. o que eu acabei de dizer. Que o feminismo é muito, muito ruim aqui. Ainda é muito pouco. As mulheres se agridem muito. Luísa Sons. Um exemplo disso. Né? Ela se separou do Anderson Nunes Quem traiu quem, isso não interessa Por que, que a menina é tão atacada? Então, uhum. por que, que a culpa é sempre da mulher? Por que, que o homem faz a mesma coisa Mas quando a mulher faz, ela é apedrejada? Isso é machismo Isso é falta de apoio
0: Mas uhum. eu vejo na internet, o que você fala de machismo Eu vejo mais a mulherada é, Criticando e apontando o dedo Do que os caras E eu vou dar um exemplo Você recentemente, um dia atrás Numas fotos suas de uma mulher que falou de você, da sua lingerie que você tava. Sim. Os ca... Aposto que você não recebeu nenhuma crítica de cara. Não. Mas você. Então. E aí você vem falar que o Brasil é machista. As mulheres te atacam. E quem
3: disse que mulher não é machista? Por que, que você acha que o um machismo é só associado ao homem?
0: Porque quando você fala machista, automaticamente é associado a homem. Porque a não. pergunta, você viu a pergunta sobre as o feminismo? Mulheres,
3: as mulheres são muito machistas, assim. A maioria dos haters que eu recebo são hum, de mulheres que tem pensamentos retrógrados de uma sociedade que é machista. Ela foi criada para ser uma pessoa machista. Ela pensa que ela não pode fazer nada e que eu posso, e porque eu faço, eu não presto. é um exemplo
2: disso? Sim. Da, por exemplo, eu sou bailarino, bailarino uhum. clássico. Não, né? vamos falar que você é gay. Mas eu recebo... Então, é, é, é uma coisa complicada para que as pessoas entendam que, pelo fato de eu ser bailarino, não quer dizer que isso... Vai influenciar na minha
3: sexualidade.
2: sexualidade. Pelo
3: contrário, você é um profissional incrível. E não é porque você usa uma roupa mais coladinha, um colan, que faz parte do, da sua arte que faz disso você é gay. Uhum. Mas as pessoas são tão atrasadas que elas associam um o a gay. Uhum. Então, é, infelizmente as mulheres ainda precisam se unir mais. Novamente, falta feminismo. E tem muito machismo. E as mulheres são machistas. Concordo. Concordo, até agora eu tava dizendo que o machismo era só para homens. Não, 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 não falei que era só para homens. Eu machismo não. é uma palavra masculina, mas Exatamente. as mulheres são machistas. É
0: isso, que eu tô, é isso que eu falei. Agora você só resumiu o que eu falei, por as isso que eu te falei. As mulheres são machistas. Te dei até o um exemplo do, do que você sofreu agora dois, um dia atrás, não foi? Da, eu tenho
3: muito hater feminino. Assim, sim. As mulheres que me atacam são, são mulheres, assim. Infelizmente, eu lido com isso e eu por, tento defendê-las. Por, por
2: que que é, existe esta posição das mulheres com relação às próprias mulheres. Porque, por exemplo, você bota um lingerie então ela não vai elogiar. Por quê? Não, ela como não vai elogiar. Como cai bem esse lingerie em você, né? como você fica mais sexy, não. Não. Ela fala, ah, eu estou vendo ali alguma coisa diferente do ideal, isso aí.
3: Ela né? vai falar mal de você, sempre. Mas é porque a, essa... É muito triste como as mulheres são desunidas, eu, eu sempre brinco que um dia se as mulheres se unirem a gente muda o mundo né, mas isso não vai acontecer infelizmente, é uma questão mais de criação assim, eu acredito que é, é bem mais, é antes disso, essa competitividade, a gente sempre olha para uma mulher, não assim, ai ah, você é bonita, mas não pode ser mais do que eu, tá bem? Então é sempre com esse olhar de, de competição. Uhum. É, quem é mais bonita, quem é mais bem vestida, ai, ele vai olhar pra mim, não pra você. Acho que desde pequena a gente cresce com isso, fica disputando o homem. É,
2: porque quando criança. É oh, isso que eu ia falar. Mulher, mulher tem isso, é. homem não tem. É. Mas quando não. você era criança, você ganhou um carro ou uma boneca?
0: Eu ganhei um carro, lógico.
2: Ah é? Por que não poderia ser uma boneca? Porque, afinal de contas. Futuramente uma vez que você possa não, se eu tornar. Posso, eu posso, um... eu, eu, eu ganhei
0: bonecos. Ah, mas é, é, não é não é essa a pegada, Sebastião. Não? Não
2: é, é é. Mais uma pergunta aqui de, de que, é, que constrói essa essa postura não. mais machista é, é, do não, lado não, feminino é, ou não? Não, acho que não tem não tem, não isso. tem nada a ver. Não, acho ah. que
0: não, não tem essa. Acho que por exemplo assim se, se eu tenho uma filha que, que, que queira de repente me pedir uma bola eu vou dar. Entendeu? Mas automaticamente, é, inicialmente, tipo assim, quando ela é pequena e ela não... Eu vou dar uma boneca. Mas assim... Aí depois, quando ela crescer, se ela falar assim, eu quero o comandozinho em ação, beleza. Mas assim, automático. Porque, mano, a gente tem que ter algumas coisas pra, pra, pra se medir. Pra, hum. Senão a gente não... Sabe? Ah, se eu comprar uma, uma boneca, a menina é machista pra caramba. É, quer dizer, é, eu sou machista pra caramba porque eu tô dando uma boneca pra minha filha. Vamos supor, eu tive uma filha, tem... Um ano, um ano e meio. Ah, nossa, esse cara é machista. Porra, calma, mano.
3: Não, acho
0: que é isso, não. É, eu acho que é exatamente isso, essa, essa, essa postura. Não, que... mas é uma
2: pergunta mesmo de quem está curioso aqui para saber se isso exerce alguma influência ou não sobre o tempo a, a formação do da, da pensamento, né?
0: Eu, eu acho que as a pessoa, é, se, ela, se ela é gay ou não é gay, etc., a pessoa, eu acho que a pessoa nasce. Entendeu?
3: Sim, óbvio, mas a gente estava falando da competitividade entre mulheres, Sim. que é uma coisa que para mim aparece na adolescência, e vai muito da criação dos pais, assim, é, é normal, é normal você olhar para uma mulher e você falar, nossa, como você é bonita, né, nossa, ela tem um corpo bonito, o cabelo bonito, o olho bonito, então ou você olha com aquilo, olha com, com admiração, ou você olha com inveja fala, poxa, ela é bonita, ela é mais bonita do que eu, então, é a, a maneira que você lida com isso, as pessoas, algumas mulheres falam da minha bunda, e eu gosto de postar, eu acho minha bunda linda, e posto fotos na internet, os meus ah, seguidores, obrigados os meus seguidores adoram, e eu fico assim, por que que a minha bunda incomoda, já que ela é minha, é algo que eu carrego, que está na minha página, que diz respeito somente a mim, e só tá lá, teoricamente, quem gosta do meu conteúdo, por que que a minha bunda te ofende, já que ela é minha?
0: E por que que ela entra na sua rede para te criticar?
3: Então, eu queria saber. A gente poderia um dia, qualquer dia, hum... liga que conta para nós. E aí ela, já ouvi de algumas mulheres que eu não me valorizo, que eu desqualifico as mulheres, assim tirando o valor delas, como se a minha bunda fosse denegrir as mulheres, como se só eu tivesse bunda. Ninguém tem rabo nesse mundo. Só que o meu é bonito. O que, que eu posso fazer? Então é, elas se ligam em coisas assim que não tem nada a ver. Todo mundo posta foto da bunda. E qual é o problema de postar foto na bunda? A não sei que a gente estivesse no um Talibã, aí teria riscos. Só Mas a gente está no Brasil, sim. né?
0: Você não acha que que a, essas, essas pessoas que entram ali para essas mulheres que entram ali para criticar você, de uma certa forma, não queria ser você em algum momento?
3: Acredito que elas queriam a minha liberdade. Ser livre, poder pôr a bunda na internet. Sair por aí bebendo e fazendo o que quer. Eu moro sozinha, tenho casa própria, é, pago minhas contas, não dependo de ninguém para nada, não dou satisfações para ninguém nunca. Se eu quiser, sei lá, ir para outro lado do mundo agora, eu tô indo. Então, ser livre talvez cause esse pouco de, de inveja.
0: Acho que sim, acho que concordo nessa nessa parte eu acho que eu acho que eu fiz
3: escolhas assim algumas escolhas até um pouco solitárias durante toda a minha vida que me fizeram ser a mulher que eu sou hoje e às vezes essas mulheres que, que me atacam esses haters são mulheres casadas são mulheres frustradas com seu corpo que hoje não tem casamentos felizes que não tem um emprego que não tem uma liberdade financeira e ela não tem nada e de repente ela vê aquela mulher com aquela bunda que faz o que quer e, e foda-se todo o resto causa tipo Menina folgada, né? Então deixa eu pentelhar ela. Então,
0: aí, exatamente isso, que você fala assim, aquela essa mulher frustrada, e aí tem você ali, mas até aí a Anitta também tá lá na internet mostrando a bunda.
3: E ela recebe muito hater.
0: Você acha que você, é você acha, meu eu... amor? Eu... Dá não, um Google. Mas eu acho que muito mais. A Anitta, eu acho que ela tem muito mais assim aprovação. Entendeu? Eu acho que você deve ter mais. Assim, no eu meu acho modo de que ver. Você
3: devia pesquisar. Você
0: acha? Será que eu tô bem errado?
3: Eu acho que você tem que pesquisar bastante Não, Anitta, pode estar errado A Anitta assinou essa semana uma campanha com um banco Que Sim. as pessoas começaram a falar que iam cancelar a conta Só porque uma mulher Que usa da sua sensualidade, canta funk Resolveu entrar num banco E o banco majestosamente Respondeu, tá bom, Entre em contato Com a gente pelo site que a gente te ajuda a cancelar Que eu achei incrível Uma resposta no nível é... A questão não é quem recebe mais hater Nem eu nem a Anitta deveríamos receber o hater Também acho Pois é, temos bundas lindas.
0: Exatamente isso. Eu acho que não tem nada a ver, mas é, é, eu também não entendo por que, que a pessoa entra na, na página dela, se ela está na página dela postando as coisas para reclamar porque dela. Porque a
3: sensualidade e a liberdade sexual incomodam, porque assusta Não é uma coisa que você vê em toda esquina. Você não vai encontrar uma mulher que de repente vai virar para você e falar, eu quero transar. Agora, vamos... Tipo, alguém que te deseja, alguém que toma iniciativa, alguém que vá para cima. É, essas mulheres, elas são são vistas, de repente, de uma maneira errada.
0: Quanto tempo você morou em, Eu lembro que você morou em Portugal.
3: Sim, a minha família é de lá. Eu fiquei lá... Eu fico lá e volto, né? Eu fico temporadas e volto.
0: É, porque eu lembro quando... Eu, eu, eu te sigo, que nem... Eu, eu lembro que você ficou uma, uma boa temporada. Né? Uma você, morou, você morou lá o quê? Um ano?
3: Não, é que eu vou e volto, né? Eu fico hum. três, quatro meses, eu volto, porque eu tenho minha família, meu cachorro, minha vida aqui ainda, né? Então, eu sempre fico indo lá.
2: Qual a, a ponte é aérea.
3: Ponte aérea, minha ponte aérea em Portugal. Ah,
2: é muito chique. <risos> a minha irmã <risos> mora
3: lá, os meus sobrinhos, meus ah, amigos. Ah,
0: você tem a família lá.
3: Tenho bem... família, eu tenho raízes lá, né? E
2: você faz assim, quando vai para, no caso, Portugal, você... Uh, uh, roda toda a Europa. Claro que eu não sou
3: besta. É, <risos>
0: aí, aí é lógico.
3: É óbvio que aproveita a viagem, né, Sebastião? E qual é a, a principal
0: diferença entre o homem europeu e o brasileiro?
3: Toda. Muita diferença, assim. O, o homem europeu, ele, vai, ele vem mais desarmado, ele é menos sabichão, ele é menos esperto, ele é menos mulherengo, ele é menos safado, até um pouquinho besta, assim. Ele, e o homem brasileiro, ele já vem com a maldade ele, dele, assim. Ele já vem na malandragem ele já vem com más intenções. Mas ou... você acha,
0: você acha que, ele é, que, ele é, que ele é meio besta ou ele se faz de besta, o europeu?
3: Não, é uma questão de criação mesmo. Ele é mais respeitador, ele é, demora mais, assim. Ele espera muito para ver o que você vai fazer, o brasileiro não, ele já chega já, já quebrou a putaria, logo não precisa nem chegar no lugar, ele já quer putaria antes de chegar no restaurante, ele já tá com a mão ali. Mas
2: seria uma coisa que eu tava dizendo até agora há pouco, é, relacionado com a elegância? Sim, o
3: europeu ele é
2: mais... Mas, eu diria, mais formal, sim. mais cerimonioso.
0: Sim, né?
3: mas respeitoso.
0: Sim, sim. E qual sim. que você prefere? Depende do dia, né?
3: Eu prefiro os dois. É então. Eu, eu prefiro os dois. É muito legal em Portugal que eles não me conhecem, né? Eles não sabem quem eu sou até me seguirem no Instagram. Uhum. Aí eles acabam descobrindo, eu tenho que explicar. Mas até então eles não sabem. E eles são muito respeitosos, assim. E depois que eles sabem, eles ficam mais. Aí eles começam um milhão de perguntas, ficam curiosos.
0: Você já foi nos inferninhos lá em Portugal?
3: Não. Não. Não, o máximo que eu fui lá foi no, no bar ali na Rua do Amor Que era um cabaré, mas não é mais, assim Mas não, nunca fui Em Portugal eu procuro relacionamentos mais calmos, assim Que eu tô de férias, tô viajando então Tô Vou com a minha um família bom, Tomar um bom vinho do um Porto Um bom vinho do Porto Fui a Porto, da última vez uh -huh. estive lá
2: Uma gastronomia muito boa não é? Então
3: lá eu sou mais tranquila
2: uh -huh. lá, lá é a GZ Light
3: Lá eu entro no Tinder Aham uh -huh. Ah, lá, lá eu gosto, tá paquete. Lá você
2: faz meditação, fazia Não, lá eu
3: gosto de marcar encontros no Tinder, eu gosto de, de assim. E vamos... por
2: acaso lá também você faz Pilates? É lá onde você mais
0: faz atividade física e tal. Você ou...
3: tá vendo tanto seu trans
0: lá? Não, Pilates. Eu falei Pilates. <risos> ah, não, lá não
3: faço Pilates lá. Não,
0: uhum. Lá o Pilates é com português.
3: <risos> é esse
0: o Pilates da Geisilatura. Ah, lá. já
3: faz tanto tempo, tantos anos, porque eu não vou pra lá por causa da pandemia, então.
0: Ah, a pandemia Vai fazer dois. É. mas um pouquinho Então, um pouquinho antes você tava lá, certo? Sim, certo.
3: A gente sabe da minha vida mais do que ah, eu. Ó, tá Jesus, vendo? Você, viu, você ah, viu como eu te
0: sigo, né? Você viu que eu sou um cara que... Eu
3: sou um pouco assustada. Vou ter que fazer ser uma pastral, descobrir que você é maluco, porque o seu ascendente <risos> é virgem. Não, então.
0: nunca... Ó, tá vendo? Eu nunca te critiquei. Eu tenho a
3: certeza que o seu ascendente é virgem.
0: Vamos, vamos, vamos fazer. vamos fazer
3: data uma... de
0: Beleza, eu vou te passar, vamos fazer e aí eu vou postar se você está certa ou não. Tá. Fica, fica essa. Você essa... me
3: manda as informações certinhas.
0: Então quer dizer que você é uma pessoa
2: aficionada ou conectada com o universo é, é, zodiacal? Claro. Oh,
3: eu adoro. É Inclusive, quando eu estou bêbada, gosta... quando eu tô bêbada, meu assunto na mesa é esse. É signo. Eu fa faço uma pastoral dos meus amigos bêbada. bêbados. Falo, faço, eu, eu preciso da sua data de nascimento é, e do horário e da cidade. A cidade também influencia. E a data tem que ser certinha.
0: Cara, você hum. ima imagina... Ó, de, gente, você imagina quando você está com a Geise e a Ruda. Aí cê, ela tá bêbada. Aí você imagina... O melhor da, da noite. Aí ela vira o quê? O Walter Mercado. <risos> Aí ela vira o Walter Mercado. Não, não, Aí ela decide ler borra de, de café. Uh, Aí ela começa uh, uh, a querer ver a sua, o seu mapa astral.
3: Eu gosto. Eu acho... oh, tem alguns homens que eu evito. É... Escorpião, eu já tive algumas umas crises. Ariano também, eu não gosto muito. Virginiano, eu tenho trauma. Então... Aquário, eu gosto. Meu cabelheiro é aquário, adoro ele. Uhum. Ele é super divertido.
0: Ah, eu vou, eu vou passar as informações, a eu vou postar depois, eu quero ver, quero ver.
3: Se mapa astral seu, é, tem que ser feito, hein?
0: É, vamos ver. Geise, hum. queria muito te agradecer.
3: Obrigada. A nossa conversa
0: aqui foi excelente, obrigado aí por, por ter vindo, parabéns pelos seus 4 milhões que bateu antes Uau. de ontem, foi isso ontem?
3: Foi ontem. ontem. Não é pra qualquer um não, hein?
0: 4 milhas não né? é para qualquer um olha
2: Jéssica eu quero aproveitar como você é uma pessoa muito conectada com esse universo feminino hum. nós teremos daqui a pouco daqui a pouquinho mesmo com a sua ajuda e com todos os nossos convidados a presença da Madonna aqui
3: é mesmo né é. sabendo dessa aposta. mas para
2: que ela venha para que ela seja materializada aqui em nosso ambiente nós sempre recorremos aos nossos grandes internautas, influenciadores, para que peça a todos os seus seguidores, para que entre aqui no, no Real Podcast. Conta aí, futura Madonna. Não, se, ela, se, ela, se ela
0: ajudar na campanha, está tudo certo. Está tudo vamos, certo. Vamos ver. Então é isso, Geise. Hum. É, obrigado pela, pela participação. É, deixa aí seus contatos, fala aí dos seus futuros projetos, as coisas que você quer deixar de recado aí.
3: Na verdade, quero agradecer, mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. Meu Instagram é G-E-I-S-Y Underline Arruda, lá tem todos os meus dados. E meu próximo livro é só mês que vem, né? Então, aguardem.
0: E vocês, assim, quando tiver a Geise bêbada, vocês ver ali no Instagram, postando que ela tá alegrinha. Aproveita, você manda já o seu, a sua hora que você nasceu.
3: A data e é a cidade. A, a data e
0: é a cidade, que ela já vai aproveitar e fazer um mapa astral bêbada para você e te manda. E
3: se for interessante, dependendo de onde a sua lua, né? De repente, é o seu Marte, que é o que domina o nosso sexo, a gente pode conversar.
0: Cara, eu vou mandar minhas minha informações para ela, porque eu, 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 a gente ficou curioso. muito... Não, eu, eu a gente ficou muito... Ela, ela ficou muito, muito... É, ela ficou muito, assim... É porque
3: é você não é um geminiano normal. Aí, ah, ó, viu?
0: É, ela, é, ela ficou é, muito é. puta comigo, mas. Você é. é um geminiano. Ah, do você é um geminiano estranho.
3: fajuto.
0: É. Olha, se Deus é bom, eu quero, eu quero <risos> que esse mapa astral saia na hora que eu mandar. E ela olhar e falar: Cara, tudo de melhor esse menino tem. E aí eu vou falar assim, Eu, ah, eu é. acho difícil. Você, vamos ver, eu também Vamos <risos> ver. Nossa, <risos> puta que pariu, eu podia, hein,
3: cara. Ah, eu Deus. acho meio difícil, não sei Mas não. ó,
0: mas, mas você sabe fazer real, né, o um mapa?
3: Claro, a gente vai estar no site.
0: Tá bom. Vou, Quer tô. dizer,
3: demora um pouquinho, né? mas dar certo
0: Beleza, vamos ver Eu tenho um
3: consultor que me orienta uhum. é, que, que falam, olha, essa semana não é bom tomar né, decisões Inclusive a gente estava até, até ontem no Mercúrio Retrógrado Que a gente não poderia ligar pro crush Assim, nem passar vergonha com boy nenhum Segundo o rapaz que me aconselha dos signos hum. Agora passou, a gente pode dar atenção pros crushes.
0: Hum, então vai me ligar hoje
3: Você não é meu crush <risos>
2: Mas quem sabe ela olhando o seu
0: mapa astral, ah, eu quem gosto, sabe senhora, ela fala assim, olha, meu, até que manda, esse menino Eu vou mandar um, olha, cara, vale eu tô pena. rezando por isso, na hora que eu mandar é. os dados para ela, ela fala, cara, seu mapa é excelente, aí eu vou falar, aí eu vou dar tanta risada, eu, você vai ver.
2: Irmão. Então, vocês que estão aí nos acompanhando, sou eu, Sebastião. Seja você também, Sebastião, meu Instagram é sou eu, Sebastião, e, portanto, se conecte com Real Podcast Oficial, segunda, quarta e, e sexta-feira, sexta às 13 horas. Mas para que nós possamos manter essa presença forte e robusta, Alan, por gentileza.
0: É isso aí, gente. Queria muito agradecer mais uma vez a Geise aqui. O papo foi, foi divertido. Excepcional. É, né? é, é o que eu esperava. <risos> é, queria sempre agradecer você aí do outro lado. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Lá no, no Instagram do Real Podcast Oficial. É, queria também muito agradecer a LTW Consult. Entra lá no, no Instagram deles. Você que está precisando arrumar sua vida financeira. Você que quer começar a investir. Entra lá no, no Instagram deles, LTW Consult. Também entra lá no, no, no YouTube, LTW Consult. E vê lá a, a série deles agora, Descomplica. Descomplica. Que está muito legal. Gente, obrigado. Mas ah,
2: peraí, tem... Para que você fique bonitão assim, Spaceship. Space spaceship, deixa, sempre assim.
0: também agradecendo. Graças a Deus a gente tem aí a Spaceship ajudando. Gente, obrigado. Até sexta.